0: Bienvenue dans Rallons au cinéma, l'émission d'amour et de haine du 7e art. Dans la vie, il y a des choses qui vieillissent bien. Le bon vin, Pierce Brosnan, et ben, je crois que c'est tout d'ailleurs. Et il y a des choses qui vieillissent mal. Le pot de sauce tomate entamé il y a un mois dans le frigo. Mon métabolisme depuis 5 ans, Michel Welbeck. Mais alors, quid du cinéma Je ne parle pas des films de science-fiction qui ont anticipé le futur de 2015 ou 2019 et qui par conséquent ont dépassé leur date de péremption. Mais bien de ces films qui ont pu accompagner notre jeunesse et être appréciés à ce moment-là, mais qui, lorsqu'on les revoit aujourd'hui, on a l'impression de se retrouver face à un tonton réac un peu bourré, à un repas de famille. Alors entre misogynie ordinaire, racisme ordinaire et blackface ordinaire, aujourd'hui, nous parlons des films qui ont mal vieilli.
1: Parlez pas de cinéma parce que moi je vais vous faire sortir des trucs de vieux en disant c'était mieux avant.
2: Et puis il y a ce film-là qui, qui est magnifique. C'est un cinéma pour nous quoi
3: That was the best acting I've ever seen in my whole life.
1: J'aime pas du tout.
3: Oh
2: putain, monteur Mais qu'est-ce qui vous irrite Tout. Non, ça va pas,
1: Non, non, pas... non mais où est-ce que tu vas
0: Enfin, écoute, de... tu deviens complètement con, quoi. Monster Salut les gars, comment ça Ça va, va, <rire> <rire> ça va
2: En parlant de sauce tomate, du coup, moi j'ai. Voilà, ce midi, j'ai dû euh, en manger. Euh... Elle avait un petit peu dépassé. Ah, ah merde, ça pique être... si vous m'entendez plus dans l'émission, c'est que je suis...
1: <rire> on est dans l'actualité. C'est cool, celle-là, elle a déjà mal vieilli. <rire> Alors du coup, et voilà, le,
0: le sujet d'aujourd'hui, c'est les films qui ont mal vieilli. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur le pourquoi de ce sujet-là. Euh, en fin d'émission, comme d'hab, on parlera des recommandations cinéma du moment. Mais d'abord, un petit peu d'actualité. Alors pour commencer, je voulais qu'on parle d'un truc qui a eu quelques jours. Euh, Disney qui a menacé la France, menacé de, de ne pas sortir Black Panther 2 au cinéma. Mmh. Et je voulais qu'on revienne sur le, le pourquoi, et aussi le pourquoi il y a peu de chances que ça se fasse. En fait, euh, en France, il y a un truc qui s'appelle la chronologie des médias. En fait, c'est une loi qui euh, oblige à ce qu'il y ait un certain nombre de mois entre la sortie d'un film au cinéma et sa diffusion euh, à la télé ou sur des plateformes de streaming, etc. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est.
2: Il, ouais, il y a un diagramme, c'est un peu, un peu compliqué. Il
1: y a des questions de 4 mois, d'autres de 6. Oh, ah, c'est 2 ans que que même. Ah, ouais. Ouais. Certains, ouais, bah, même. Par
2: exemple, ouais. Thor Love and Thunder, ouais. euh, il est déjà sur Disney Plus en version US, et nous, mm. je pense qu'il y sera dans ouais. un an et demi. Mm.
0: Et du coup, en fait, c'est ça c'est que depuis que il y a les plateformes de streaming qui ont pris l'importance, genre Netflix ou Disney Plus, cette règle-là, ça les fait un peu chier, parce qu'il n'y euh, a qu'en France où on fait ça, et du coup, ça les empêche de sortir tout de suite les films sur les plateformes. Sauf que bon, la chronologie des médias, c'est un truc qui a de l'importance, parce que ça, ça permet quand même de bien aider euh, l'industrie du cinéma française euh, au niveau financier, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques mois, il y a eu un accord entre Netflix et la France pour réduire cette fenêtre-là de plusieurs mois. Et en échange, Netflix euh, donne une certaine participation financière pour euh, le cinéma français mais du coup Disney ça les fait chier ils aimeraient bien aussi pouvoir réduire la fenêtre sans forcément donner de fric en échange Disney quoi du coup ça peut pas <rire> se faire et du coup là ils menacent de ne pas sortir Black Panther 2 en France au cinéma à cause de ça donc forcément les gens qui connaissent pas trop cette histoire de chronologie des médias ça les fait chier et direct sa gueule parce que eux ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'on accepte pas enfin pourquoi est-ce qu'on mmh. garde cette, cette loi tout ça. Euh, mais sinon en vrai il y a très peu de chances que ça se fasse Puisque euh, le marché français euh, du cinéma, il est quand même très important pour les Américains. Et là, en l'occurrence, Black Panther, le premier, il avait fait euh, plus de 3 millions d'entrées en France.
2: Ouais, c'était un gros, gros succès. Ouais.
0: Donc, peu de chances que Disney s'asseille sur euh, 3 millions d'entrées euh, comme ça. Ça m'étonnerait, oui. Donc voilà, c'est une, euh, une menace. Mais en même temps, euh, Disney sont un peu filou et, et casse-couille. Il y <rire> avait eu ça euh, dans la fenêtre de réouverture de cinéma entre les deux confinements. Avec Mulan Avec Mulan, ouais. ou ouais. euh, une semaine avant la sortie au cinéma, genre euh, en France, ils avaient déjà prévu la com, ils avaient déjà prévu les séances et tout, ils ont dit non, non, on annule, on va le sortir qu'en streaming payant. Et du coup, il enfin, y, y avait eu des vidéos de... <rire> Je pense qu'on pense à la ouais. même. Un,
2: un, un mec dans un cinéma qui, qui tape dans un, dans un pancarte en carton de ouais, Mulan. Le
0: directeur <rire> du ciné qui défonce à la, à la batte de baseball euh, Mulan. Donc voilà, donc... Euh, à suivre parce qu'effectivement Disney peuvent être euh, très
1: con. donc euh, voilà, donc à ça voir. veut dire qu'ils en sont quand même capables. Ouais, Est-ce que
2: c'est pas une menace
0: Ce serait étonnant parce que voilà. Après, vu que le dernier euh, Marvel qu'ils ont sorti c'était Thor 4, s'il l'avaient pas sorti au cinéma en France, ça aurait été le meilleur cadeau qu'ils auraient pu nous faire. <donner. rire>
2: <rire> ah, mais je trouve que Black Panther c'est un truc vachement plus impactant. Euh... Ouais. Enfin, euh,
1: culturellement ouais, parlant, ça, oui, culturellement oui.
2: parlant euh, ils, y a, ils savent déjà que beaucoup plus de gens vont les voir alors que Thor même si c'est un des personnages principaux en vrai moi je connais pas grand monde qui dit eh, c'est mon, mon avenger préféré non je ouais. sais pas vous connaissez de...
1: euh, non
2: <rire> on, dans, on, je veux dire le, le 1 il est pff, bof le 2 il est atroce oui le 3 il est sympa mais ouais, il recul es. c'est un peu enfin moi je
1: bah c'est surtout un personnage de ouais de compagnie quoi tu vois un peu comme Captain Marvel où on est content quand il est là parce qu'il sauve ouais. tout le monde et puis, ouais. euh, et puis voilà mais sinon en mm. soi il est pas hyper intéressant non plus ce qui est carrément différent par contre de Black Panther sur le coup en plus celui-là il est quand même vachement attendu après le décès euh, mm. de Chadwick Boseman aussi parce qu'on sait pas ce qui va vraiment en advenir non plus euh, mm. du personnage de Black Panther enfin même encore aujourd'hui, enfin, je veux dire, le film, c'est quoi C'est en décembre, c'est ça qu'il no, est censé En novembre, je crois. Novembre. Donc il reste deux petits mois, même pas. Euh, encore aujourd'hui, on sait toujours pas vraiment ce qui va se passer. Mm. Enfin, il n'y a rien qui est sorti au niveau... Euh, on a des doutes, tu vois, si ça ouais. va être sa sœur ou pas, ou des choses comme ça, mais on n'est pas sûr à 100 000% que ça va être sa sœur qui va prendre euh, la relève du personnage. Ça se trouve, ça peut être un autre personnage masculin, enfin, on n'en sait rien. Mm. Et il euh, et y a quand même euh, un gros impact culturel, notamment sur la... Euh, Enfin sur le public euh, bah, ethnique quoi Tu vois de, de Black Panther Et je pense que mmh. clairement il va y avoir un backlash de ouf euh, Si euh, si ça sort pas au cinéma français euh, Disney va se faire accuser de racisme et compagnie quoi Enfin clairement tu vois, euh... Déjà ça ah ouais. m'étonnerait pas Qu'il y ait eu des petits commentaires un peu comme ça Pour Mulan aussi à l'époque hein.
0: Bah, en plus Mulan euh, c'était tellement entouré de polémiques euh... Oui normalement
1: bah bon, après moi j'ai vu le film franchement euh, le dessin animé ça suffisait quand même. Apparemment ah ouais, <rire> bon. bah, oui le film
0: déjà est pas super euh, Ils ont tourné je crois dans la région euh, où il y a l'exploitation des Ouïghours avec je crois l'actrice principale qui a défendu le truc Enfin, il y a eu plein de trucs qui entouraient le, le film Vraiment. ouais peut... et
2: puis ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'à Hollywood depuis plusieurs années il y a tout un truc où il faut plaire aussi au marché euh, général asiatique même chinois de ouais, façon générale chinois, ouais. donc euh, comment dire, euh, ce film là il, ça avait l'air d'être ça c'est que ça mélangeait, alors moi je l'ai pas vu donc c'est un peu con de critiquer là dessus mais euh, dans les intentions en fait ça mélangeait le, bah, le film Mulan original mais aussi toute cette tradition qu'on les films chinois sur euh, la grande histoire euh, euh, chinoise avec des films de guerre euh, avec euh, des films de, du cable fight euh, ouais enfin, bah, ça faisait ça, un fait. peu
1: ça en fait c'était le dessin coup, animé où on avait foutu des scènes de baston à la Tigre et Dragon dedans. Ouais, ouais, mais il ouais. n'y avait rien de plus ça n'apportait rien de plus par rapport au dessin animé, c'était exactement la même chose. Il y avait même des personnages qui étaient cool dans le dessin animé qui avaient été retirés, comme euh, mm -hmm. son mouchou, le pote dragon, là, tu vois. Oh. <rire> Donc, euh... Donc voilà. We want Mouchou back.
3: Alors,
0: sinon, bon, j'ai pas trop d'autres euh, actus dans ce genre-là. Par contre, il euh, y a eu pas mal de bandes-annonces qui sont sorties euh, depuis la dernière fois. Yes. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. Qui peut être intéressant. Alors, pour le commencer, euh, je vais vous donner un indice euh, sur le film. Blabam bam, 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 man! Rayon <laughs> <Zion. laughs> Babylon, c'est ça. Pardon. Voilà. <laughs> <laughs> C'était <cười> moi ping. Ben. <laughs> <laughs>
1: Alors oui, du ah coup... mais heureusement que Maxime est au taquet de ouf, moi t'aurais pu me perdre dans le désert, je l'avais pas du yep. tout <rire> Alors...
2: Nathan lâche tes bolas. lâche tes <rire> bolasses
1: Éteins-les d'abord
0: euh...
3: <rire>
0: Babylone, donc c'est un... un film que moi perso j'ai pas vu venir, j'en ai parler qu'il y a moi un mois à peine Ouais, ouais. C'est le... a une semaine quand j'ai fait la bande annonce. <rire> et du coup, c'est le nouveau film de Damien Chazelle, réalisateur de La La Land, uh, Whiplash, etc. Ouais.
2: Force Man aussi. Hein.
0: Force Man. Ouais. Et ouais. Euh, qui raconte un peu bah, l'époque de la création d'Hollywood dans les années 20, euh, à une époque de deux mesures, etc., mm -hmm, de fêtes, ouais. euh, tout ça. Ça, ça a l'air quand même assez cool. La casting a très cool il y dit, un hein. casting de ouf. Bah, il Mais... y a un casting de ouf. Il
2: Vas y bah, yeah, yeah. Est-ce que vous avez eu la même sensation que moi Un film qui parle d'Hollywood dans les années 60, 70 Non, c'est dans les années 20. Va années 20, oui. Bon, euh,
0: bon, bah, c'est un mélange entre, <rire> entre Gatsby et Once Upon a Time in Hollywood. Bah, le souci, c'est qu'il y a ah, deux oui, bah, acteurs de,
2: oui. a Time, il, il, ah, de Once Upon a Time in Hollywood. Ah, ouais. Et de,
0: un de Gatsby, parce qu'il y a euh, Tobey Maguire.
2: Et en fait, le fait de voir Margot Robbie et Brad Pitt vraiment en mode Hollywood d'il y a longtemps... Et eh ben, j'ai ouais. vraiment eu cette espèce de dissonance ouais. où je me suis dit Ah, je sais que c'est pas ce film-là, mais euh, c'est un peu trop gros. Moi, quoi. Ça,
0: ça me dérange pas parce que j'avais adoré One's the Potter in Hollywood. Et euh, j'avais même lu, du coup, après le bouquin qui a été adapté du film, après où ça développe un peu plus tout ça. Et euh, c'est vraiment le genre de truc qui, qui me plaît. Et même l'histoire d'Hollywood en général me plaît euh, sur différentes époques. Et donc là, les années 20. Euh... Je, je, je ah bah fou,
2: oui non. oui, ça doit être ça va être assez fou je pense. Et Puis c'est Damien Chazelle, donc la musique <rire> va être folle. Euh... Ah il n'y a rien qu'à fou rire. rire.
1: Je <sais> pas. <rire> un gros flashback d'un coup du. <rire> Et euh,
0: oui donc du coup bah, bah, gros casting parce que oui, il y a Brad Pitt, Margot Robbie, Toby Maguire qui m'a fait marrer parce que la première image qu'on a de lui, il a vraiment un visage
1: euh, Genre éclairé, très flippant, avec des grosses cernes et tout. Tu sais à quoi ça m'a fait penser sa photo à lui De euh... Paparazzi Oui, de hein Paparazzi hein non Non, non. <rire> ouais, alors oui, du coup, maintenant oui. Mais ça m'a fait grave penser à l'ambiance du film euh... où Hugh Jackman, il est dans une comédie, dans un cirque. Ah, The Greatest euh, euh, Showman. Ouais, The Greatest Showman, tu vois. Je trouve que ça faisait un peu cette ambiance-là ouais. avec euh, le petit costard, le maquillage et puis euh, la gueule et... de cirque, quoi. Ouais. Mais Moi, euh...
0: ça me fait parce que... Pour moi tommy mcguire c'est c'est plus souvent le mec qui pète des câbles que euh, le gentil petit spiderman euh... ah ouais, moi c'est
2: vraiment c'est vraiment spiderman moi j'arrive pas à me l'enlever la ah ouais. tête parce que moi
0: j'ai vraiment les images de quand il pète des câbles devant les paparazzi ou même dans certains films et d'ailleurs ça m'avait plu dans le dernier Spider-Man quand t'as tom holland euh... enfin, ils sont en panique tout ça et t'as tom holland qui se met à parler des avengers et juste pendant une seconde il il pète un mini-câble mmh. en disant « Mais c'est quoi les Avengers mmh. ?» juste de le voir comme ça, une fraction de seconde, ça... je te retrouvais. Quoi. Et sinon, ouais, t'as aussi Rémi Malek, t'as... Oh non, attends, je confonds avec un autre film. Ça. Mais bref, t'as du gros casting... Ça a l'air pas mal du tout, donc euh, voilà. Moi, je, je suis preneur pour
1: Babylone
0: bah, 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 Mais par bah, bah. contre,
1: c'est clair, ouais, le truc, il a l'air de sortir euh, de nulle part d'un coup. Enfin, ouais. euh, même pas entendu qu'il euh, y avait du tournage ou quoi que ce soit. Quoi. Enfin, ouais, ouais. Alors
2: que j'imagine que... Ben, ça, dû,
1: ça doit ça faire dû... des mois qui sont dessus, à je pense. À l'inverse du film
2: Barbie, où euh, dès le premier jour de ouais, tournage, t'as tous, tous les paparazzi du monde Mais et attends, on n'a pas
0: pu parler. C'est ouf, parce que du coup, t'as Babylone avec Margot Robbie, Barbie avec Margot Robbie, ouais. et là, j'allais parler de Amsterdam avec Margot Robbie avec Margot aussi, Robbie aussi ouais. qui sort aussi de... Enfin, pas de nulle part, parce qu'on va parler un peu plus longtemps, mais quand même, voilà, donc c'est un film... Celui-là m'attire me... un peu moins, j'arrive pas trop à le résumer, mais pareil, t'as un gros casting avec ouais. Christian Bale, Margot Robbie, ouais. De Niro, Rémi Malek...
2: J'essaie de trouver une blague avec Margot Robbie, je ne trouve pas, désolé.
1: Euh... <rire> Tout à l'heure, je regarde dans le vide
2: Margot Robbie Williams, mais non, je ne sais pas. Ouais. Ouais. Ah, je... <rire>
1: Robbie Williams. Mais, mais oui,
2: coup... elle est partout, hein. c'est la star.
0: Oui, la star. C'est son moment. Euh, William Tottenham je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Euh...
2: Euh, la superbe. Oh. Euh... Oh là là. Oh là là. <rire> super okay. film, super range, super... <rire> super film. En plus, je suis pas du tout
1: film Tu hein. sais qu'on va finir par te ghoster parce que ouais. là, c'est toi qui es euh, moi... mal aujourd'hui. Je suis un tel, non,
2: Amsterdam. Euh, le film avec Kev Adams, c'est ça oh, oh, putain. Putain.
0: Alors là, alors c'est pas un film qui, est, qui a ma vie parce qu'il est, est né vieux. Ce film, <rire> tellement de trucs qui vont pas dedans. Gangsterdam,
2: c'était le voie, non, c'est ça ouais. ah, Oui, d'accord. En fait,
0: ouais, c'est un film qui avait été accusé à juste titre de faire plein de blagues qui n'allaient pas, euh, de blagues sur le viol, euh, ah, le raciste, oui. etc. Et il y a le réalisateur et le producteur qui étaient venus défendre le film sur le plateau de quotidien et c'était n'importe quoi. Des arguments en mode « Ouais euh, !» Quand c'est euh, Borat ou euh, Sauce so Park qui font ça, on dit rien. Mais là,
2: ouais. <rire> C'est parce que vous n'avez pas leur talent, les gars. Bah oui,
0: puis Sauce so Park, Borat, souvent, ça te dénonce des trucs derrière. Alors que là, pfff. non. Tain, et, ouais, bah, et là, bah,
1: c'est bah. black pour black quoi, puis c'est tout. Ouais. Euh,
2: du coup, non, Amsterdam, je crois que j'avais vu la... On en... oh, non, non, on en a parlé en privé, on n'en a pas parlé derrière ce micro, je, ouais. je crois. Euh, c'est aussi un film choral, c'est ça, avec plein d'acteurs. Ouais, ça a l'air, ouais. Mm.
0: Un truc où c'est un groupe de deux ou trois personnes qui sont accusées de meurtre et veulent essayer d'être innocentés et t'as plein d'intrigues en même temps, j'ai l'impression.
1: Je crois que c'est un film noir, non un peu, euh, Ouais, un mais peu...
0: Un, un peu décalé quand même.
1: Ouais, euh...
2: ok. filmé
0: en
1: noir et blanc, il me semble, si je me souviens euh... bien. Celui -là. Non, je crois pas. C'est pas celui-là
2: Non. On lit ça dans quelques secondes on... un Petite recherche
0: ouais. instantanée. Euh... <rire> Après, un film dont on avait euh, évoqué rapidement... Euh... Le, le projet il y a quelques mois. C'est pas en noir et blanc, du coup. C'est pas noir et blanc. Le, il y a eu la bande-annonce du prochain Spielberg, qui est uh, The Fablesman. Man. Ouais, ouais. C'est un film euh, librement inspiré
1: de sa jeunesse. Euh... Enfin, librement inspiré par lui-même. Oui. <rire> non, du coup, ça va. Donc, au, quoi, au moins,
2: il, y a, il, y aura, il, a, il va pas se plaindre. S'il y a eu oui. des mauvais trucs qui interpréter, il pourra lui-même dire, bon, bah voilà, j'ai romancé.
1: Ouais. Oui. Donc,
2: à,
0: à la fois, ça, ça a l'air... De bonne facture et euh, sympa sur vraiment le thème du cinéma, etc. Moi, après, il m'a pas tenté plus que ça, mais je pense que j'aime de moins en moins les, les biopics. Et euh, un peu déçu parce qu'il y a David Lynch qui joue dedans, il est même pas dans la bande-annonce.
2: À mon avis, il va avoir un rôle minuscule, il va t'attendre, il va même être coupé au montage. Non, mais c'est un
0: caméo en fait, je suis sûr que c'est un avis, caméo. Ça
2: va être genre un de ses profs à l'école et puis on va le voir pendant <rire> la première scène.
0: Normalement, il joue John Ford, mais. Euh, parce que, apparemment, euh, Spielberg a rencontré John Ford quand il était petit sur un studio, je sais pas quoi. Et... Ouais, ça va être une scène, quoi. Oui, sûrement, mais c'est le truc qui a été annoncé en gros titre il euh, y a des mois et tout. Donc... Ouais, bah parce que c'est normal,
1: ça fait effet.
2: Ouais. Regarde, moi je suis dans le film, personne ne le dit euh... bah voilà,
1: c'est parce que ça fait moins d'effet et pourtant as le rôle principal <rire> pourtant j'ai le rôle principal, je le rôle Steve de favorite. Steven Steven
2: S euh, je l'annonce ici
0: euh, alors après il y a eu deux euh, bandes annonces de films français récemment oh. ah, bah,
2: <rire> je... non c'était hier c'est ça
3: Oui bah, on, <rire> va, on va commencer par ça, hier est
0: sortie la bande annonce d'un film qui a plus de 4 fois le budget de Camelot. <rire> C'est ah oui. Astérix et l'Empire ah. du Milieu. La, la bande-annonce
1: euh... est sortie de ça ouais, ouais, ouais,
0: ouais, Et. Euh... Bon, <rire> je sais pas
3: comment, j'écoute pas
0: ça, on... a, ça a <rire> euh... commence bien.
2: Ça a l'air d'être nul, mais bon, après, sur un <rire> film bande-annonce et.
0: Visuellement, tu sens qu'il y a du pognon sur certains décors. Ouais, tout ouais, ça. Ouais. Euh... ouais. Mais après, c'est plus au niveau du casting, je pense, qu'il y a du pognon. Euh... T'as des caméos. Euh... Enfin. Dans Normalement, tu vois pas trop, mais ils avaient annoncé le casting il y a quelques temps. Bah,
1: c'est celui des petits mouchoirs, non bon, Bah, entre oui. autres, mais plus. plus moins... Gilles Lelouch a
2: l'air d'aller. Ouais. J'ai été surpris, par contre. En vrai Obélix, ouais. Par contre, j'ai l'impression que Guillaume Canet, c'est. Ah, euh... Enfin, c'est lui qui le fait, mais du coup, ça a pas l'air d'aller du tout, quoi. Ouais. Je sais pas, le peu de fois mmh. où il apparaît à l'écran, ça respire pas. Alors que. Vincent Cassel, franchement ça va parce que c'est Vincent Cassel en César. Ouais. Même euh... Marion Cotillard, tout le monde lui est tombé dessus parce que c'est Marion Cotillard. Mais en Jonathan, vrai, Jonathan Cohen. Euh... <rire> dans dans <rire> le rôle de, de Jonathan Cohenus. Bah,
0: ouais, Jonathan Cohen, on... est-ce euh... qu'on l'a peut-être un peu trop
2: vu en peu de temps euh... <rire> Ah oui, mais ça fait déjà deux ans qu'on dit ça. Même mais... si je, je vais
0: le défendre dans mes recommandations tout à l'heure. Mais par contre, oui, dans le reste du casting, tu as le casting plus pour attirer le grand public. Genre tu as Zlatan, tu as ah. Big Floyoli, tu as McFly ah. et Carlito etc
2: donc euh, bon en plus Zlatan tu vois dans la bande annonce ça fait son apparition visiblement ça fait très Astérix Sojiyo qui était vraiment ah oui une merde genre mmh. le caméo nul du mec qui joue son rôle et qui il, fait
1: il jongle avec un il casque avec de jongle
2: qui fait des trucs de Zlatan mmh. de merde <rire> mais, ça, mais, euh, en, en vrai <rire> c'est
1: quand même un petit peu effrayant qu'on se retrouve de plus en plus avec genre des tiktokers des machins des trucs <rire> comme ça qui viennent euh dans le monde de cinéma et tout, Tout euh, ça pour amener du people, quoi, à un moment donné bah ouais, euh... Donner du crédit à vos films aussi, quoi. Euh,
0: C'est pas. pas récent, mais là, quand ils avaient sorti la liste sur Instagram...
2: Euh... Ah ouais, il bah y avait eu plein de blagues hein, de, là-dessus. Ah ouais. <rire> Big Flowly avec une casquette de Romain, du coup. Ouais. <rire> ah C'est sûr qu'il y en a un qui va avoir son casque à l'envers. Hein. Ah. <rire> je sais pas si... Je sais ah, pas si franchement, si... Vrai, on peut prendre les paris là-dessus. <rire> euh... Ah oui. Euh, mais du coup euh, bah, je, je, on va parler d'autre chose et je vais chercher le nom de leur personnage parce qu'on va pouvoir déjà essayer de trouver euh... oh oui
0: <rire> ouais, j'adore le jeu <rire> euh, bah, sinon l'autre bande-annonce qui est sortie c'est celle de Couleur de l'incendie euh, je crois que c'est Clovis Cornillac qui réalise ah. c'est alors la suite du livre Au revoir là-haut
1: ah oui, 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 oui. Mais, mais j'en ai entendu parler. Oui. C'est pas vraiment
0: la suite du film parce que c'est mmh. pas le même casting, c'est pas le même réalisateur, etc. Mmh, mais ça fait partie d'une trilogie, ça, normalement. Oui. Mmh. Est-ce euh... que c'est
2: vraiment une trilogie euh, scénaristique ou plutôt thématique
0: Ah non, non c est... C est tu vrai. suis vraiment les personnages sur des mmh. décennies. D'ailleurs, ouais. okay. moi j'avais adoré euh, Au revoir là-haut en film et en livre. Mmh. J'avais essayé de lire Couleur de l'incendie, ouais. mais franchement, au bout de 100 pages, je me faisais tellement chier ouais. et, et j'ai arrêté. Et la, la bande-annonce m'a fait cet effet-là, c'est que. Les deux premiers tiers de la bande-annonce. <rire> les deux premiers tiers de la bande-annonce, je, je me suis fait
1: chier de ouf. On a perdu mec, Je crois qu'on a trouvé les noms de Big Fleury. Et et Allez, va, vas-y. À, à la fin de la
0: bande-annonce, tu commences à voir quel genre d'intrigue ça va être et tu dis Ah, ok, mais euh, pour l'instant, ouais. ça ne me tente pas tant que ça. Quoi. Par okay. rapport à Au revoir là qui était incroyable.
2: Ce que j'ai toujours pas vu, je sais que c'est génial. Ah, ah il oui, oui.
1: Et bien... puis, il y, y, y a un œil quand même, tu vois. De... Je trouve qu'il y a une, une gestion, mmh. une gestion du film de, de l'œil de la caméra aussi, ouais. et tout du jeu d'acteur. Enfin, euh... t'avais un côté un peu ouais. fantaisiste, alors ouais. que la couleur de l'incendie mmh. c'est très
0: terne, très euh, intrigue mmh. euh, historique.
1: C'est dommage d'ailleurs que Dupontel n'ait pas euh, décidé de continuer. Après, alors après peut-être qu'il n'aimait pas l'histoire du deuxième, mais c'est pour ça qu'il l'a pas fait non plus. Mais euh... peut-être. Mais je pense que tu vois d'avoir sa, sa marque à lui, c'était quand même pas mal quoi. Ouais, ouais, ouais carrément. Well, <rire> <16 rire> ouais, c'est seize suspense. Maxime. <rire>
2: Alors, j'ai le cassé, J'en ai plein d'autres, des si vous voulez, mais, ah ouais, ah, mais je me souviens avoir fait la réflexion en me disant Ah, Big Flo a donc le rôle de Abdel <rire> et Oli, tout fixe. Ah, ah. Donc, ça va être. <rire> <rire>
3: euh...
1: Mais tout fixe, ça fait un nom de chien, en plus, du coup. <rire> non, mais c'est... En plus,
0: c'est moi ou ils sont pas du tout... Ah, bah, ils, sont, à... ah, ils sont pas du tout... Leur euh... père, il est
1: colombien, je crois. Il
2: est argentin. argentin. Ou... Enfin, il est sud-américain, quoi. Ouais. <rire> tout fixe... Appelé... Mais c'est parce que c'est des rappeurs, du coup, ils vont forcément rapper, donc ça, ça peut être que des jeunes de cité, donc il faut forcément qu'ils ressemblent mais... à, des, à des jeunes maghrébins. Je Alors, attends,
0: il y a aussi... Si je dis pas de bêtises, Aurel qui joue dedans. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il y aura une scène de battle entre... Ça s'appelle euh, Titanix, lui. Entre Titanix ah. et fixe. <rire> Titanix. Peut-être. J'aime Titan bien. Bah, ah, bah attends, vu que ça se passe en Chine, est-ce que Titanix, genre, ça va être... Euh, C'est lui qui va conduire le, le navire... Euh,
2: oh, il y a, y a des chances. Mmh. Euh, parce qu'en plus, du coup, dans la bande-annonce, on voit qu'il euh, qu rencontre encore les... Les pirates, ouais. qui ils se en bateau et mmh. ils rencontrent des et pirates. Et il y a qui d'autre dans le casting du coup Oh bah ouais, c'est parti, je le fais à l'envers, j'aime bien lire une liste à l'envers. Okay. Le chanteur M qui va jouer Remix. On s'est euh... obligé
0: d'avoir une scène de... de musique, soit de battle, soit de. Oui, ou dans autre, le générique, euh... quoi, un truc comme ça. Ouais, ouais. peut-être. <rire> euh,
2: on a qui d'autre On a Chicandier qui est, je sais pas, ah, un très beauf euh, qui un... pourrait un... Ouais, être un youtubeur. Ça pourrait être euh... un invité pour aujourd'hui, pour le chanteur bouffe de droite. Je connais Qui s'appelle. Hors d'alphabétique, donc il existe dans... Okay. C'est un des personnages récurrents seulement dans... Hors
0: alphabétique oui, c'est lequel.
2: C'est un des mecs du village. C'est pas le barbe. Bah, c'est le, le... Non,
0: c'est le, le maire, le... enfin c'est le chef du village. C'est le chef
2: du village, bah ouais. oui, de toute façon c'est un gros beauf, donc c'est forcément lui. Ouais. Euh, Yann Papin, je ne sais pas qui c'est. Il joue à Bribus. Marc Fraise. Qui est euh... Euh, Monsieur Fraise. Lui est très drôle. Euh, Plexus, donc lui, j'imagine qu'il va être très drôle. Thomas VDB, que j'aime beaucoup. Sinus. Carlito Cubitus McFly Radius donc à un moment tous ceux là ça va être des, des mathématiciens euh, vu leur nom Sinus Cubitus oh, je ouais. sais pas, ou des médecins Aurel oh. euh, San donc Titanix euh, before lui on a dit Angèle qui est euh, Falbala Oh
1: d'accord. Euh, okay.
2: Laura okay. Felpin qui joue Carioca
0: Attends, ça, ça va encore être bien glauque parce que déjà que c'était chelou euh, la romance de Pardieu Laetitia Casta euh, mm -hmm. à l'époque du coup ça va être Gilles
2: Lelouch Angèle <rire>
3: ouais.
1: okay. Bon. ok. Après, dans le dessin animé, c'est chelou de jouer. Ouais. à la base. En fait. ouais. Et...
2: Issa Dumbia qui joue Baba, donc euh, c'est le... la vigie, c'est ça, du... des pirates. Euh, ouais. Franck Gaston Bide qui joue Barbe Rouge, euh, donc ah. euh, ah, c'est comment il s'appelait l'acteur qui, qui était trop bien là, qui joue dans Mission Cléopâtre, qui était le chef ah. aussi dans Taxi. Ah, ah oui. je sais plus son mais oui, il était tellement génial bah, mais... oui
1: Bah puis il ressemblait carrément plus en bah, plus au ouais. personnage de dessin animé. Ouais.
2: La liste est encore longue, donc on a aussi Vincent Dezania dans le rôle de Perfidus, Audrey Lamy, ouais. Bonne Mine, Jérôme Commandeur. Abraham Raccorce le chef. Ah, du coup, le chef... Euh, Badminton, ben euh, c'est la frappette. femme
1: du chef, je crois, en plus. Ouais,
2: c'est ça. Philippe Catherine, qui joue Assurance stories le bar... Là, pour le coup, c'est logique. Okay, ouais. Il est complètement barré, il fait de ah, la musique. Mmh. Zlatan Ibrahimovic, qui joue donc Antivirus. Pierre Richard, Panoramix. Ah, euh, ok. casting.
1: Ah, c'est pas mal, ça. Mmh. Ça fait longtemps qu'on l'a vu, lui, en plus.
2: Ouais. Mmh. Tran qui joue Prince de Dengue. Je ne sais pas qui est Tran J'imagine que c'est un acteur euh, asiatique, vu le nom.
0: Oui, en fait, ils ont... Je pense a... que je ce Une partie de l'intrigue se passe en Chine, en Chine avec et... César qui veut devenir empereur de Chine, tout ça.
1: D'accord. On
2: a Manu Payet qui est très connu pour ses origines asiatiques qui joue Rikiki, donc.
1: D'accord, <rire> parfait.
2: Euh... <rire> Bunaimin euh, qui joue Dancing Queen. Ah, oh, je viens de comprendre le jeu de mots. Dancing Queen. Ah
1: bah. OK. En voilà. vrai, ça,
0: c'est une blague à la Astérix BD. Hein. Ah, ben, je
2: pense que c'est un personnage de la, de et, la bande. Et qui, qui joue euh, Dancing Queen, du coup Bunaïmin. Bunaïmin, tu sais, c'est un humoriste qui fait que des blagues sur le fait qu'il est toujours bourré et un clochard un peu. Mais il est un peu nah.
0: issu du, du Jamel Comedy Club euh, d'il y a ouais. 10 ans. Euh... Et du coup, ouais. Voilà. Moi, j'aime pas trop l'humour. Voilà. Okay. Ouais.
2: José Garcia qui joue Biopix, moi j'adore José Garcia donc je pense que. Oui. Euh, Lindan Pan, j'espère que je le dis bien, qui jouera joue l'impératrice. Euh, Julie Chen qui joue une, la princesse Fouillie. Euh, Léana Chea qui joue Tatan, Tatan, pas mal. Ramzi Bédia, épide de maïs. Mario Cotillard, Cléopâtre. Jonathan Cohen, grain de maïs. Et puis les trois autres, on les connaît. Le maïs. Maïs. Donc voilà. Ok,
1: bah écoute. <rire> Grosse sortie. Euh... Ça sort quand, hein ah, bah, du... Février 2023, si je dis pas de conneries. Non, encore des mois d'attente. De <rire> ouais.
2: Ils vont venir très vite.
0: Et euh... ah, oui, du coup, le le budget il tape dans les 60
1: millions d'euros en vrai euh, les films Astérix ils, ouais. ils touchent je crois que bien à chaque fois c'est eux les plus chers c'est
0: le deuxième plus cher de la série mais à chaque fois c'est de plus en plus cher que ce cher. soit
1: même que le premier qui pourtant c'était un peu euh, lancé dans l'aventure comme ça il avait quand même déjà ouais. un bon budget quand même ouais, ouais. bon un peu rien par rapport à celui de Chaba qui mm. est une grosse machine quoi. Mais mais je, mais... je crois que le
0: plus cher c'est le c'est le 3.
1: ouais. ouais. Celui... Non, c'était pas celui d'Angleterre avec Catherine de Neuf, du coup. Non, non, je géant. crois que ça redescendait. En ouais. <rire> <de celui -là.
0: rire> non, le 3, c'est avec euh, Alain Delon, euh, Poulevard, et tout ça.
3: Ouais,
1: ouais. C'est bon, ça, pas, avec quoi, Zidane et Jamel à la fin. Il faisait quoi ouais, ouais. Poulevard, déjà dedans
2: Il faisait le fils Il... de César ouais, ça. qui veut l'assassiner. Du coup, c'est euh, d'accord Brutus.
1: Brutus. Ouais. Ah oui, et César, c'était Delon, c'est ça Ouais. ouais.
0: Euh, alors du coup, euh, est-ce que j'improvise un édito ou quoi euh, Aujourd'hui, je voulais faire une, une émission sur les films qui ont mal vieilli. Euh, alors ça peut être visuellement quoi, mais surtout peut-être euh, au niveau des thématiques, euh, des blagues, de la mentalité, etc. Parce que euh, parce qu'en ce moment, je n'ai ras-le-cul de le voir <rire> sur, euh, sur Facebook, euh, Twitter, etc., les réactions des gens au moindre truc quand un film est annoncé euh, ou euh, direct, ça crie au wokisme parce ah. qu'ils euh, se sentent agressés parce qu'ils pensent que ça va être féministe ou qu'il y a un acteur euh, noir qui est casté dans le film, etc. Et, euh, et c'est vraiment casse-couille. Et ah, vu... c'est
1: surtout extrêmement révélateur de leur personnalité, du oui, coup. Oui, quoi. Ouais, exactement.
0: <rire> et surtout, c'est des réflexions... Enfin. Il y a des films, tu te dis, mais euh, en fait, ça aurait été fait il y a 15 ans. Il n'y avait pas Facebook à l'époque. Les gens n'auraient pas réagi. Oui. Donc, tu vois, par exemple, oui. euh, Bruce Tout-Puissant, Morgan Freeman qui joue Dieu. Dire, si c'était annoncé aujourd'hui,
1: tu aurais des gens qui gueuleraient. Alors qu'à l'époque, ah oui, bah, <rire> ouais.
3: alors que maintenant, bah
1: bah ouais. oui, oui, oui. c'est Dieu, quoi. Bah parce que Morgan Freeman a lancé La Voix, donc du coup, c'est bon. Ouais.
0: Et euh, du coup, je tombais sur une vidéo de Manon Bril sur Instagram il n'y a pas longtemps qui expliquait qu'en fait, de tout le temps, dans l'histoire de l'humanité, euh, à chaque fois qu'il y a eu des avancées au niveau social, mmh. ça a été accompagné de, de backlash et de légers reculs, justement, mmh. au niveau social. Et a cité en exemple, je ne sais plus quel siècle c'était, mais euh, en gros, euh, c'était une époque où euh, l'esclavage avait été aboli en France métropolitaine, mmh. mais pas dans les territoires d'outre-mer. Mmh. Et tu as une dame qui était propriétaire... Euh, de, de plantation, je ne sais pas quoi, euh, sur. Euh, je ne sais plus dans euh, euh, quelle, quelle île. Et euh, elle devait venir en France pour une affaire. Et du coup, elle était venue avec son esclave. Et elle l'avait laissé dans un couvent le temps de finir son business. Okay. Mais du coup, pendant ce temps-là, son esclave avait été affranchie au couvent parce qu'en ah. France, c'était interdit. <rire> du coup, la propriétaire a eu un peu le somme. Dommage Donc, donc elle s'est mise à gueuler. Et d'autres propriétaires d'esclaves ont gueulé avec elle, ah. et d'autres gens qui étaient un peu nostalgiques de l'époque où ils avaient le droit d'avoir des esclaves ont gueulé. Ce qui fait que, pendant au moins une certaine période, l'esclavage a été rétabli en France métropolitaine mais à non, cause de ça. Non. Du coup, voilà, à parler de ça, que là, il y a des avancées sociales, mais s'accompagner de gens qui gueulent. Et du coup, bah, à me citer en exemple, le droit à l'avortement qui est de plus en plus menacé ouais, ouais, aux États-Unis ouais. et ailleurs... Et euh, du coup, j'ai l'impression que ça fait ça aussi par rapport au cinéma où il y, y a des avancées. et, et de
2: la hein, en arrière. Quoi.
0: Ouais. Et du coup, je, je voulais faire cet épisode-là pour montrer que quand on regarde des films qui ont à peine 10-15 ans, tu vois qu'effectivement les mentalités, les morts sont changées, mais c'est pas forcément une mauvaise chose quand tu bah vois non, certains exemples.
2: <rire> euh... Ouais.
1: Après, moi, ce que je trouve chaud, c'est qu'à chaque fois, ceux qui gueulent le plus fort, c'est ceux qui ont justement la mentalité de merde, tu vois.
2: Bah ouais. Oui,
0: et puis, Les euh...
1: traditionalistes à la con, là, les conservatistes et, et, et compagnie, là, tu vois, qui sont en train dire non, mais. Euh... Bah, et,
2: et puis c'est le fameux deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que mm. c'est on est dans une culture où, euh, où euh, l'homme blanc euh, a un petit peu écrasé tout. Oui. Et ce qui fait que dès que tu enlèves à des hommes blancs, parce que c'est souvent des mecs blancs de 40, 50 ans mm. qui font mm. chier, <rire> mm -hmm. ou des petits jeunes un peu incels, quoi, mais, euh, mais en fait, dès que tu leur enlèves un truc que eux ont fait tout le temps. Et bah là, t'as ouais. plus droit. Par exemple, bah là, l'exemple, c'est la petite sirène qui est une actrice mmh. noire. Mmh. Alors que, euh, bah, j'avais vu un diagramme euh, il y a pas longtemps, ou même il y a très peu de temps, de plein de personnages qui sont euh, d'autres origines ethniques qui sont remplacés par des acteurs ou actrices blancs. Bah, le, le Mais ça dérange pas quoi. <rire>
0: le personnage de Tilda Swinton euh, dans les Marvel, ouais. qui est euh, asiatique normalement. Normalement. Euh, puis ouais, Avec
1: un nom asiatique en plus, il ouais, ouais. une tenue asiatique quand même dans le film. Hein, mais
0: <rire> as ça, c'est aussi un, une liste euh, hyper longue de, euh, de personnages, euh, que ce soit asiatiques, arabes ou quoi, mais qui oui. ont été joués par des blancs maquillés euh, pour l'occasion. Ah ouais. mais Alors, voilà, puis, Tu vois là,
1: ils euh, il se plaignent pour la petite sirène, comme quoi c'est une actrice noire, nanana, et tout. Mais ils pensent du coup à. Justement ce que ça procure à la jeune génération d'aujourd'hui, de réussir à voir mmh. une actrice dans un film à très très gros budget, qui sera reconnu internationalement, que ce soit de la merde ou pas, ça, on s'en fout de la qualité, bon, on sait tous que de toute façon ça va cartonner, c'est la petite sirène c'est Disney, ça va cartonner, ouais. tu vois et que justement le personnage soit interprété par quelqu'un qui leur ressemble que ce soit un petit garçon noir ou une petite fille noire ça a un impact de dingue mm -hmm. tu vois, sur justement c'est bah, le même impact qu'avait eu Black Panther aussi à l'époque mm -hmm. et que tu vois les, les, les blancs un peu la vénère euh, se la jouent en mode genre eh, oui mais euh, du coup la petite fille elle était blanche en vrai, on s'en fout, déjà d'une, parce que bah, c'est un personnage euh, qui n'existe pas, une donc sirène. du coup, elle peut être même bleue, elle peut être verte, on mm. s'en fout, quoi. Normalement, même d'ailleurs, si c'était une vraie sirène, elle, serait, elle aurait une peau que d'écailles. Elle <rire> aurait des ailes. Voilà, ouais. sinon elle a la peau toute pourrie, <rire> Il hein, sous l'eau. le mec, quand même. <rire> Ce que je vous rappelle que quand vous passez ne serait-ce que 30 minutes sous la douche, vous avez la peau, les doigts des... <rire> tout pourris, hein, donc voilà et, euh, et euh, j'ai envie de dire depuis euh, le début du cinéma je... enfin, il voilà, y a de 30 milliards de films à regarder euh, depuis que le cinéma a été créé où les blancs sont représentés donc euh, oui. si vous êtes plus représenté aujourd'hui bah, regardez les anciens films et puis c'est bon quoi. il enfin, euh, y a toujours la masse d'exemples ouais. donc à un moment donné il faut arrêter aussi un peu avec ça c'est pas un débat qui a de l'importance en vrai euh, dans le mmh. fond, enfin je veux dire si c'est important pour ce que ça implique mais justement ouais. ceux qui sont contre mais c'est tellement dérisoire d'être contre ça je trouve ça totalement débile les
0: arguments qui sortent c'est que c'est euh... C'est genre une dictature ou de la propagande idéologique, et tout rien ça. Rien du tout, ça change rien l'histoire. franchement, j'ai pas trouvé d'exemple où ce serait vraiment putassier, <rire> c'est vraiment juste de la, la propagande ou quoi. Non, juste et quand bien même oui. ce serait
1: de la propagande, euh, ce serait juste un digne retour des choses de ce qui a été fait ah, depuis oui, des millions d'années.
2: Ah, en plus, ce qui est horrible, c'est qu'il y a vraiment ce truc raciste de, vraiment de juger la couleur, c'est que c'est des gens qui ne voient que par la couleur de la peau. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont obsédés pour dire Ah ouais, mais c'est un, un conte suédois. Ça veut dire, bah alors du coup, ça te choque que le film soit pas tourné en suédois. Ah, mais non, ça c'est différent, hein, parce que les gens ne comprennent pas. Disent, bah, ah, oui, voilà. mais en fait, c'est la couleur de peau, c'est qu'une partie de l'identité d'une personne. Bah, T'as ah, sa couleur puis, des euh, yeux. Est-ce qu'on n'a pas euh, la couleur des franchement, yeux Franchement, euh, excusez-moi, mais ça ils n'ont quand
1: même pas pris euh, l'actrice la plus foncée non plus, hein, quand même. Hein, <rire> hein, <rire> pour le vrai. coup, ils ont été audacieux, entre guillemets, hein, quand même. Ils n'ont pas non plus cherché euh, à mais mettre mais... quelqu'un de très très foncé non plus, quoi. Donc.
2: Non mais puis même... Le souci c'est qu'en plus on essaie de trouver des, des arguments à des gens qui, en fait, qui sont juste... Euh, bah, ils sont juste... Bons, juste bais, quoi. quoi. Ouais. Mais bon. Bah, du coup...
0: Euh, quelle transition incroyable. puisqu'on qu'on ah. parle de la petite sirène. Et il me semble que quelqu'un avait préparé quelque chose euh, sur ce sujet-là. Moi
1: je ne sais pas de qui tu parles.
0: <rire> Vous mentez.
1: Euh, Serais-ce moi par hasard. Euh, oui, tout à fait. En effet, je plaide coupable. <rire> Quand tu as parlé du, euh, du thème des films qui ont mal vieilli, au début, j'étais en mode genre, oh, ça va être trop fun. Et puis après, j'étais en mode, ouais, mais je vais parler de quoi <rire> Et après, je me suis dit, euh, bah j'ai bien envie de surfer sur justement ce qui se passe en ce moment avec euh, mm. l'histoire de la petite sirène et tout. Et euh, je l'avais regardé il y a 2-3 ans, je crois, en mode... Euh, on se tapait un délire avec une de mes potes à se refaire à la plupart des Disney et tout Et euh, je me souviens que ça avait mal passé <rire> Pour moi le film où j'avais été en mode genre Mais c'est de la merde en vrai <rire> Pardon. Et, euh, et du coup je me suis dit bah vas-y je, euh, je vais me le refaire là aujourd'hui Avec un oeil encore un peu plus critique que la dernière fois Et, euh, et effectivement ce <rire> film <rire> Bah ce film est pourri ce, ce film a super mal vieilli quoi donc celui de
2: 1989
1: euh, ouais bah oui l'autre il n'est pas encore sorti donc je ouais, ne sais pas mais version. il sera peut-être tout aussi pourri d'ailleurs c'est fortement possible mais euh, en tout cas il va avoir du gros taf du coup pour mmh. réparer toutes les conneries du premier euh, alors après on est d'accord hein, tout ce que je vais un peu reprocher euh, à la petite sirène du coup je le reproche quasiment à tous les autres films Disney mmh. aussi <rire> depuis Blanche Neige euh, J'exclus quand même plus ou moins euh, tout ce qui est sorti après les années 2000 parce qu'on voit quand même qu'il y a une progression, alors pas forcément euh, au niveau de l'histoire parce que la princesse doit toujours terminer avec le prince, mais au niveau ne serait-ce que de la personnalité de la princesse euh, elle est pas obligée de se dénigrer complètement pour réussir à trouver le prince par exemple, pas comme dans la petite sirène <rire> euh, donc du coup euh, voilà. pour ceux qui se souviennent pas un peu trop de la petite sirène, l'histoire c'est euh parce que je viens de le revoir donc du coup maintenant c'est bien frais que en gros la petite sirène quand même au début c'est un petit peu la baroudeuse euh, elle est à fond elle se bat même avec des requins machin et tout au fond de la mer sous l'océan un... <rire> voilà c'est ouais <rire> euh, c'est euh, ouais, euh, elle a pas froid aux yeux <rire> elle aime bien se battre euh, elle parle, rêve d'aventure quand je dis d'aventure, c'est de découvrir le monde des humains, mais pas que, tu vois. Enfin, même dans les chansons qu'elle chante, c'est en mode j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir le monde, mmh. j'ai envie de me barrer d'ici. Euh, donc voilà, tu vois, là, on part vraiment sur... Euh... La meuf qui est là, la meuf qu'en veut, euh, elle est prête, tu vois. Et ouais. puis un jour, euh, donc elle est au fond de sa cave en train de chanter une petite chanson. Mm -hmm. <rire> et puis là, elle lève la tête. Elle lève la tête parce qu'il y a des lumières étranges et en fait c'est un bateau avec des feux d'artifice. Donc elle fait oh bah vas-y je vais voir. Et elle voit le prince Eric. Prince Eric qui euh, pff, sert à rien mais il est beau donc du coup voilà et, et tout de suite ça en mode, oh my god il a trop beau sur le l'aime mm -hmm. <rire> d'amour <rire> voilà euh, du coup il y a une tempête qui s'enclenche en une seconde chrono tu vois enfin, genre euh, bon bref on va pas parler des, euh, des filons de l'histoire qui sont <rire> pas très très bien conçus mais ça c'est pas grave c'est un, un dessin animé
2: C'est plus d'un conte un conte que... <rire> danois oui c'est vrai euh...
1: c'est un conte en effet euh, qui se passe pas au Danemark non plus là, sur le coup mais moi bon. <rire> surtout quand on voit les poissons qui vivent dans l'eau <rire> qui sont clairement pas euh... Dans la mer morte Enfin dans la mer du Nord Pardon <rire> Et euh, donc grosse tempête euh, Eric sauve tout le monde Parce que c'est un bon gars Quand même il est beau gosse Mais bon gars aussi Et euh, du coup Explosion du bateau Donc elle le retrouve Elle le sauve Elle l'emmène jusqu'à la plage Et là elle lui chante une chanson <rire> Alors que le mec est dans un coma <rire> tu vois est-ce que je peux vous lire les paroles de ah, Je connais assez
2: peu les musiques de... Donc de je, je,
1: je vous rappelle quand même que du coup, elle l'a juste vu 30 secondes. Ouais. Euh, ils ne se sont pas parlé. <rire> Là, il est dans le coma. La meuf lui fait une déclaration d'amour complète. Les paroles. Mon seul désir. Vivre à tes côtés. Voilà. Déjà, c'est chaud. <rire> Déjà. <rire> Mon seul espoir... « Rester là près de toi euh, », avec un mec du coup inconscient, ouais. <rire> voilà, c'est ça qu'elle kiffe, <rire> pourquoi pas. « Te regarder me sourire », il lui a pas souri, donc je <rire> vois pas pourquoi. « hein. <rire> Tendre les bras », bah toujours, il est inconscient, donc il tend rien, tu vois. <rire> « Loin de la mer », t'es sur la plage, elle est juste là, la mer, enfin bon, c'est pas grave, pourquoi pas. « Et pour toujours, vivons sur terre », donc là, ça, ça a du sens. Mm. On retourne sur son désir de base, de vivre de l'aventure et tout ça. rêvons au grand jour. Ne m'oublie pas. <rire> ne te connais pas. <rire> Donc, il va t'oublier rapidement. L'amour est là. Euh, pour toi et moi. Hashtag MeToo. <rire> euh, attendez, c'est presque fini. Hein. Je ne sais pas pourquoi je t'aime. Non, non plus. <rire> c'est la phrase la plus sensée. Euh... Mais, trop. <rire> Mais je suis prête t'aimait quand même. Donc elle ne sait pas, elle ne le connaît pas, mais la meuf fait dit Prince de la chance. <rire> voilà. <rire> C'est pas son nom, donc elle l'a appelé prince de la chance. C'est pas mal. La chance de quoi On n'en ouais. sait rien. De ne pas mourir tout de suite, d'être
2: simplement dans le coma.
1: La vie commence pour toi et moi. C'est yeah. Waouh. Qu'est-ce qu'on en pense de ce romantisme en fait, le... inopiné Ce qui me surprend le plus, c'est vraiment le tout début. Quoi. Alors, en fait, coup, euh... Du coup, en fait, ce qui est drôle, c'est que cette chanson, euh, c'est la chanson qui clôture le film, donc après leur mariage et compagnie, avec exactement ah, les mêmes paroles. Ah. Non, ça, c'est euh, ah oui, au tout début, quand il est dans le coma, dans ses bras. Et mais as après la même chanson qui est rechantée, avec exactement les mêmes paroles, et puis une grosse chorale en mode genre, c'est la fin Ils sont heureux, magnifiques. Et euh, du coup, avec les mêmes paroles. Donc, ça a un, un poil de plus de sens, tu vois. Surtout quand as dit la vie commence pour toi et moi, tu te dis Bah, là, oui, effectivement, maintenant, vous êtes mariés. La vie va commencer pour toi et lui. Mais, euh, mais sinon, là, clairement, c'est what the fuck de ouf, quoi. Enfin, on se dit euh, La meuf se barre dans un délit. <rire> Puissance 15 000, j'en à la folie. Vivons bah, ensemble, ouf. je ne te connais pas. <rire> moi, c'est
2: vrai que c'est un, un des films de Disney que j'ai très peu vu. Euh, et euh, j'avais oublié que c'était vraiment euh, elle l'aimait sans aucune raison, quoi. Ça, ça me rappelle aussi euh, pourquoi je, moi, j'aime pas par exemple Roméo et Juliette pour cette raison, oui,
1: bah c'est un peu pareil.
2: Que en fait, leur histoire, euh, même si elle est dramatique et tout, et bah pour moi, je, je, je parce que j'ai vu West Story il y a pas longtemps, oui. il y a mm -hmm. quelques mois maintenant.
1: Qui et... est encore pire que Roméo et <rire> <qui> est...
2: <rire> Oui, c'est vraiment... Bah, il se rend compte, et puis, et puis lui, il devient fou, il chante dans la rue euh, pour rester historique. Et et et, bah, en fait, c'est la même histoire. Oui. Et, bah, en fait, je lui dis, bah, euh, t'es peut-être pas amoureux, peut-être qu'elle est jolie, peut-être que c'est cool si tu vas boire un coup avec elle. Oui, voilà, tu l'as trouvé bien. Ah, genre, mais il y a une différence navire, entre avoir cremé, une, 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 collège, attraction,
1: <rire> euh, une attraction physique pour quelqu'un et tout de suite euh, le grand amour. Enfin, ce, euh, ce qui est surprenant, c'est que
0: tu disais qu'au début... Elle avait des, des rêves d'aventure. Euh, elle voulait ça. faire plein de trucs ah ouais. tout ça.
1: Et d'un coup, je n'ai qu'un désir, c'est toi. <rire> ben bah, c'est ça. Et, bien euh, la <rire> et en fait, tu vois, je pense que c'est euh, c'est pour ça aussi que la petite sirène, c'est un des. Euh, je vais pas mâcher mes mots, mais un des pires Disney euh, depuis que c'est créé, c'est que hum. clairement, euh, c'est une des princesses qui abandonne le plus sa propre personnalité. Fin les ingrédients qui font ce qu'elle est elle aujourd'hui, tu vois juste pour plaire à un cum, quoi, tu vois enfin, euh, euh... clairement, enfin c'est parce que tu vois, même euh, bah, Blanche-Neige, en fait, c'est une grosse dinde du début à la fin, donc en fait, elle change pas du tout sa personnalité, tu vois, oui. malgré qu'elle se fasse violer euh, dans son sommeil, du coup par le prince pour la réveiller <rire> mais... Euh... Bah, oui. Ah, oui, quand t'es inconscient et que tu te fais rouler une pelle, non, mais <rire> oui, sans consentement, et ce que vous mais no means no. Quoi. <rire> mais euh, il mais n'y a pas de changement de personnalité, tu vois. Hum. Blanche-Neige, c'est une dinde du début à la fin. Donc à la limite, tu dis, bon, elle est con, et puis voilà. Mais tu, tu vois vraiment ce qu'on montre à la base de la petite sirène au tout début, c'est. Euh, Ouais, c'est la meuf qui part à l'aventure, elle va visiter du bateau qui euh, a coulé au fond de la mer, elle prend des objets, mmh. euh, elle envoie des tonneaux dans la gueule du requin, <rire> tu vois, elle se promène avec son poiscaille et tout, elle est contente quoi. Mais parce que
2: ce qui est vraiment une couche choquant c'est que, tu vois, il y a des films où ça aurait pu être ça, c'est-à-dire qu'elle est badass, elle rencontre elle rencontre lui et puis euh, elle devient un peu cocon, mmh. entre guillemets, hein. et à, à la fin il aurait pu y avoir un changement. Ouais, où elle revient en disant bah en fait euh, non, mais... non. Et finalement non à la fin non, non. à la fin euh, bah
0: non elle reste euh, cocoonée comme enfin, ça vous voyez quoi, quoi. Bah, Foyer, quoi. Ouais, mais totalement euh, on parlait de, des arguments des, des des rageux en ce moment qui disent qu'il y a une propagande idéologique tout ça en vrai dans les anciens Disney t'as quand même souvent une propagande un peu euh, conservatrice oui. ah oui, oui. même j'avais vu une vidéo d'analyse du roi lion où disait que putain t'as quand même tout un discours euh, un peu de, de droite. Euh, ah bah c'est sur la, royale, la royauté. Ouais, le et même le, qui, le discours de Mufasa sur le cercle de la vie, mmh. il faisait une comparaison avec le discours de... Comment on dit euh, Pas l'écoulement des richesses, mais le... le oui, si, le, le ruissellement. Le ruissellement, le ruissellement mmh. des richesses et tout. Je dis oui, bon, c'est un, un joli discours, mais qui n'est pas forcément vrai. Et ça fait la même chose dans Est-ce que c'est
2: un truc de Bolshevik oui bah, c'est une chaîne YouTube vraiment très bien. Ouais. Euh, et toutes mmh. ces vidéos sont trop, trop, trop bien. Euh, la dernière fois, j'en ai vu une euh, qui n'avait rien à voir avec ça. Mais euh, ouais. à chaque fois, je me dis, putain, mais c'est super bien travaillé. C'est souvent un petit peu politique, hein, forcément, ah bah, que, ouais. vu le nom du, ouais. de la chaîne. Et, euh, mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup de recherches. Ouais, en fait, c'est de... très, très souvent
0: sur le cinéma. Et oui, du coup, avec un angle politique est très, social, très ouais. à gauche, ouais. Mais ouais. hyper intéressant. On
2: parle notamment de Squid Game, de de Matrix, ouais, de les, de les, de films de,
0: Park. les films de 2019 euh, anti riche où tu avais euh, Parasite à couteau tiré, Us et Joker. Ouais. C'était ouais. hyper intéressant, enfin, ils faisaient le lien entre chaque film. Enfin, donc,
2: bref, ouais, je, conseille, je, je conseille <rire> également. Et ouais, euh, alors moi du coup, je, je veux bien faire... Enfin, euh, pour revenir sur ce que tu dis, ouais, en ouais. fait, c'est marrant que tu, que tu parles de ce film-là, parce que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de Disney. Euh, mais en fait euh, La Petite Sirène c'est un des films qui a relancé Disney euh, en fait juste avant La Petite Sirène euh, Disney ils ont failli euh, faire faillite ouais. notamment à cause d'un film qui s'appelle Taram et Cheveux au Magique qui mmh. a été euh, ouais. qui a été un gros four euh, après en dehors du fait que ce soit un bon film ou pas moi j'étais par exemple, je, je crois que je l'ai jamais vu ce qui fait un peu peur. Il y en a pour, pour mmh. qui c'est encore un classique et tout. Mmh. Bon, il se trouve que ça a été un gros, un gros échec commercial. Et il euh, y a un super documentaire qui retraca ça, qui s'appelle Waking Sleeping Beauty, ouais. euh, qui est vraiment un documentaire sur Disney où il parle du moment où ils vont, euh, ils vont un peu se relancer et, et partir dans l'âge d'or des, de, bah, des films euh, euh, Disney des, des débuts... Enfin, du coup, celui-ci sort en 89, mais c'est surtout années 90-2000 qu'on peut notamment. Attendez, j'ai la liste sous les yeux, mais juste après, il y a la petite sirène, la belle et la bête, Aladdin, le roi lion, Dingo et Max, enfin, moi je le mets parce que c'est un mes films Dingo et Max, Pocahontas, Toy Story, le bossu Notre-Dame, Hercule avant, Mulan et où Tarzan Il en a Parfois ah, enfin, il arrive au début là. des années 2000 je crois enfin, non. En gros bah euh... 94 ou 99, 99. Voilà mon
0: deuxième. Je crois. Euh,
2: 90. Mais du coup, voilà, là, tous ceux que j'ai cité, c'est que des gros succès, quoi. C'est. Il euh... y en a, y en a quasiment un par an, quoi. Bah,
1: même tu plus. vois, genre même. Euh, ce que je voulais en parler aussi un peu de La Belle et la Bête, du coup, qui hein, est assez problématique aussi quand ouais, même. Quand sur as... le syndrome de Stockholm. Ouais. Bah, quelqu'un qui veut se marier, oui, avec son agresseur, quoi. Clairement, euh, ça marche pas. Mais par contre, quand tu réfléchis à la personnalité de Belle en soi. On n'a pas une différenciation comme ça, comme euh, comme avec la petite sirène qui passe quand même d'un état d'esprit assez euh, euh, femme libre, euh, aventurière et compagnie. Tu vois, belle, elle reste plus ou moins sur une ligne de conduite qu'elle a même. Elle change pas de personnalité. Oui. Tu vois, même en étant amoureuse, elle va pas changer de personnalité et en fait.
0: Je me demande s'il y avait pas aussi une vidéo de Bolshevik où il en parlait en disant que on parle du contexte de contexte de Stockholm tout ça. Il y a aussi un autre angle à voir, c'est que. Belle, dans son village, c'est que des bouffes qui se foutent de ses oui, que. Elle, c'est ah, la seule qui lit, oui, c'est ça. Alors que chez la bête, elle est tranquille, il y a une bibliothèque et tout, elle peut discuter <rire> avec lui.
1: Oui, en fait, c'est... Oui, parce qu'elle que est prisonnière sans être prisonnière non plus. Hein, ouais, du ouais. Coup, hein, ouais.
2: Oui, c'est ça. Après, il faudrait, faudrait peut-être le revoir. Bon, pour... après, faut
1: kiffer euh, les hommes à poil, mais... Ouais. <rire> bah, c'est vrai
2: qu'il y a tout un côté où elle est élevée socialement en allant dans ça un... C'est pas beaucoup dans plus, avec... Oui. Avec, oui, euh... oui. Bah euh, oui, des gens lettrés. Avec bah il des... répond à
1: ses besoins, même la bibliothèque de son village, il euh, n'y a pas assez de livres pour mmh. euh, le besoin de la mmh. Puis tu vois, ce qui me dérangeait aussi dans La Petite Sirène, du coup, c'est qu'il y, même... y a quand même une énorme sexualisation du personnage. Euh, faut bien se souvenir qu'elle n'a que 16 ans. Ouais, elle le dit elle-même au début du film, hein, j'ai 16 mmh. ans. Mmh. <rire> euh, en gros, elle a toujours deux petites coquilles qui lui cachent les nibards, et puis elle est quand même très souvent. Euh, dessinée à poil surtout quand elle devient humaine quoi donc enfin euh, tu vois y a toute ah oui. la partie inférieure n'y est pas tu le vois parfaitement son corps son visage est ultra maquillé avec gros rouge à lèvres parce euh, que dans la chanson de fin a fait l'importance n'est pas
0: l'âge c'est l'amour on se <rire> c'est dans un film de Luc Besson pardon oh
2: <rire>
1: <rire> et de
2: Roman Polanski également <rire>
0: oh
1: donc voilà tu vois ça c'est un peu ce côté là aussi qui euh... faut, à un moment faut arrêter aussi cette cette hypersexualisation de la femme tu vois surtout des presque femmes adultes quoi tu vois elles sont même pas encore adultes euh... ni majeures ni rien et je trouve qu'elles sont hyper sexualisées de ouf là en plus c'est même incité par les personnages tu vois parce que Ursula Alors... Parlons pas d'Ursula parce qu'elle c'est du coup l'antithèse de la petite sirène, c'est euh, la femme aux cheveux courts, grosse, moche euh, et compagnie, donc du coup c'est forcément euh, la méchante euh, parce que euh, bah, elle est aigrie hein, face à la beauté d'Ariel, tu vois impérativement, et donc Ursula qui euh, lui vole sa voix pour pas qu'elle réussisse à séduire le prince... Premier conseil qu'elle lui donne, c'est euh, Mais t'inquiète pas, ma mignonne! Euh. <rire> c'est <José> de Balasco! D'ailleurs, <rire> <rire> elle aurait très, aura très, aura très bien pu doubler. Ah, ouais. mort, totalement. C'est pas parce que t'as pas de voix que tu vas pas réussir à séduire. Il mm. y a le langage corporel, ma petite, utilise ton corps. <rire> voilà, donc en gros, euh, c'est pas grave si tu peux pas parler, de toute façon, t'es bonne et puis tu peux séduire avec ton corps. Donc ah, en
2: fait, c'est une matrone, quoi. De... Ah, mais totalement,
1: mais il n'y a pas que elle. Le petit crabounel, hein, qui chante <rire> des petites chansons avec un accent jamaïcain, d'où le fait que c'est pas au Danemark. <rire> <rire> euh, du coup, lui, à un moment, il lui dit quand même, euh, oh, si vous voulez le séduire, euh, il vous suffit de battre des cils et de mettre vos lèvres en cul de poule. Ah ouais c'est vraiment ah il a là, tout utilisé son, son charme quoi c'est euh, pas, pas mal non film, en ouais. et enfin euh, voilà du coup on en parle aussi du fait que euh, bah, on n'est pas sûr qu'il y a un consentement complet quand il veut lui rouler une pelle du coup <rire> sur le bateau vu qu'elle parle pas <rire> bon après il y a le langage corporel qui dit que oui donc c'est bon elle a
2: battu à la des cils
1: enfin oui. ça se dit oui elle a battu des cils Avec <rire> Voilà, puis bon, après il y a la masculinité toxique de Triton. Euh, le mec, tu peux pas lui parler, il se vénère tout de suite, il détruit tout et <rire> il te punit dans un coin. Enfin, mm. C'est un bonheur ce film. Allez-y, regardez-le. Euh, du voilà. coup, bon
2: courage pour l'adaptation. Il y parce a un que... énorme. <rire> <Parce> que, <finalement, rire> ce qui est fou, c'est que du coup, ça sera la couleur de la peau, au moins, la couleur de la peau de l'actrice va être le ah, dernier mais des je sujets je quand tu vas Je suis sûr revoir... que ça
1: va contrecarrer. <rire> ce sera suffisant pour contrecarrer toute contre suis... la merde du premier quoi. Je coup, suis assez hein. curieux parce que. Globalement, les adaptations live
0: de Disney dernièrement, bah, bah ils il changent change pas grand chose. Ils changent rien.
1: Donc là, euh, à voir, parce que. Là, euh... peut-être qu'ils vont rendre le papa peut-être un peu plus gentil. Un tu peu vois, moins ma, ma oh, souris, il... euh, peut-être qu'il un, va. Un, un ouais. petit peu moins, un peu moins agressif. Ou pas agressif tout de suite, tu vois. Genre. Euh,
2: Mais en fait, faudrait qu'il f...
1: le Plus souci... déçu, tu vois, maintenant, c'est les papas déçus, maintenant. Tu Exactement, vois, genre, oh, moi, ma je pensais fille. au père dans Dragon. Et oh. ouais. en fait, le souci, voilà. c'est
2: que. Tout a déjà été fait. Ben. Et en fait, Disney refondait le films en corrigeant des trucs. Et tu te dis, bah, vous pourriez faire des mmh. nouveaux trucs mieux. Mmh. Parce que, par exemple, bah, le père dans Dragon, je ne sais pas si vous avez vu la trilogie Dragon, qui est très cool. Ouais, et bah il est, euh, Il a plein de subtilités. Mmh. C'est qu'au début, c'est le gros bourrin. Mmh. Après, tu te rends compte qu'il a quand même euh, quelque un chose cœur. de, de cassé. Parce que bah, c'est la, ben, oui. la, la mère qui a disparu. Ouais. Euh, du coup, il y a vraiment tout un développement. Et puis, euh, au début, il est vraiment bah, comme Triton. Il est fermé. Et après, il, il apprend à non, puis son Et lui, fils, tu vois qui... vraiment
1: qu'il l'aime, son fils aussi, tu vois. Parce que même s'il est un peu vénéré et tout, t'as quand même plein de scènes de, euh... de bravoure. De bravoure, ouais. mais même de paternité, ouais. tu vois. Où il va le voir euh, chez lui et tout. Il fait Mon fils, je oui. t'aime quand même. Tu vois <rire> euh, Là, Triton, en gros, il est content quand il découvre que le mec, euh, bon, en fait, c'est un prince, donc ça va. <rire> <Tu vois> <rire> J'accepte ah ouais. ma fille, tu peux te marier. Merci, mon papa. Tu vois, mais sinon, et puis oui, il est content d'elle au début parce qu'elle ferme sa gueule et qu'elle est gentille, quoi, tu vois, mais euh, dès mmh. qu'elle veut même partir un petit peu à l'aventure, c'est en mode. <rire> <Ouais. rire> enfin, c'est n'importe quoi, quoi, à enfin, un moment. Euh...
2: Et ouais, bah Utilise ouais.
1: tes mots, monsieur, parle, discute. <rire> c'est vrai que moi, c'est pas forcément un film. Non, mais un du coup, euh... bah, bon, je veux pas d'attente forcément pour le film. Et euh, je pense que franchement, s'ils ont voulu le réadapter pour aujourd'hui, il y a un taf de <rire> ouf. <rire> parce que franchement, ouais, ça je... passe pas du tout aujourd'hui, mais pas du tout quoi.
2: D'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse parce que tout à l'heure, Nathan, tu parlais des bandes annonces, euh, et tout ça. Mm -hmm. Et euh, là, j'ai un comment dire un mélange entre euh, les films Disney et les nouvelles bandes annonces. Euh, j'ai pas vu la dernière adaptation de Pinocchio qui est sur Disney+. Non, j'ai pas vu. Qui a l'air euh, moyen voire nul. Mm -hmm. Après, je l'ai pas vu, donc ouais. Et surtout que vu que ça sort directement sur Disney, il euh, n'y mm. a pas eu forcément beaucoup de com. Par contre, il euh, y a Guillermo del Toro qui fait aussi son Pinocchio. Ah oui. Ah oui. Cette fois en stop motion. Donc là, il y a une vidéo euh, que j'ai vue sur, euh, sur internet où il explique un peu euh, la création de, du film. Mm. Et alors, moi, j'adore le stop motion. C'est une des techniques de cinéma qui me fascine le plus. Hein. Donc, c'est de l'image par image. Oui. Euh, voilà, comme euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack, par exemple, pour ceux oui. qui voient donc c'est pas des dessins c'est vraiment des petites marionnettes et euh, leur position est bougée et, euh, et rien que les images là ça a l'air magnifique mmh. euh, même le, les parties prix artistiques ça a l'air super enfin euh, les caractères design le, mmh. les images et aussi le fait de, de choisir de faire du stop motion c'est déjà un, mmh. un, une démarche bah, et c'est un
1: modèle taureau, il serait à propos des histoires aussi exactement ouais. et,
2: euh... et puis il, donne, il a sa patte aussi sur, ouais. euh, sur plein de choses donc euh, ça m'a vachement plus hypé alors que moi Pinocchio c'est lui qui
1: avait fait la forme de l'eau oui oui ouais, exactement ouais génial ce film et, ouais.
2: euh, et en fait euh, bah, du coup ils ont, ils ont fait de, de la promo là dessus et ça m'a vachement plus hypé alors que bah, celui qui est sorti par euh, Robert Zemeckis qui est en plus un réalisateur que j'aime bien bah, c'est. ouais vraiment, mais en quoi. fait
1: t'as l'impression de revoir le dessin animé mais c'est comme là euh, la, mm. le micro trailer qu'on a vu euh, bah, de la petite sirène enfin, c'est ouais. exactement la même chose limite plan par plan du dessin animé quoi c'est juste que c'est euh, en action euh, live ouais, ou machin <rire> tout ce que tu veux <rires> mais ça change que dalle quoi enfin il n'y a, a pas il a pas de nouveauté enfin ouais. c'était pareil pour euh, la Belle et la Bête avec Emma Watson c'était euh... ah c'est vrai qu'il est sorti mais oui de coups de mais film. oui <rire> et c'était euh, plan par plan exactement la même chose quoi ouais. avec deux trois trucs un peu modifiés euh, histoire de euh remettre vite fait au goût du jour le truc tu vois et puis et puis c'est tout quoi enfin ouais. Mulan à la limite a été un poil plus changé quand même mais euh, mais c'était pas ouf quoi enfin ça reste pas pire que euh, le roi lion
0: ah,
2: le... ils
1: ça
0: en
2: fait tellement bon. la liste est longue mais de
0: toute façon ils ont prévu tout cela refaire faire hein. en plus le roi lion c'était marqué le remake live alors que non c'est juste de l'animation 3D
1: mais, mais ça reste de l'animation <rire> en fait. ah puis ah, moi il y a un truc qui m'a vu déranger avec ce film aussi parce que bah du coup quitte à faire euh, de l'animation 3D bah, fais-les parler, tu vois, enfin, donne-leur donne des émotions humaines, comme dans le dessin animé, ouais. tu vois, parce que là, ils faisaient genre, non, non, mais c'est des vrais animaux, hein. tu vois, <rire> qui parlent quand même, mais sans aucune expression, sans aucune expressivité, en fait, ouais. tu vois, genre, euh, sauf quand ils sont vénères et que ça fait genre, <rire> tu vois ou des machins comme ça. Mais t'as pas d'expression visuelle, donc mmh. t'as la voix qui a de l'émotion, mais pas la tronche. Tu... Moi, ça m'avait totalement perturbé ce machin-là. Je trouvais ça naze, mais vraiment nul. Ça apportait que dalle en plus euh, au... au dessin animé. C'était vraiment mmh. naze. J'ai pas vu. Voilà. Aucune ouais. nécessité. Ouais. Bah, franchement, je ne regarde pas parce que c'est 4 heures de perdu. Hein. Mmh. <rire> Il est super bon en plus le truc. En
0: oh, Maxime, du coup, ah.
1: qu'as-tu euh, préparé comme film euh, C'est à moi. Alors, film pour, pour vous faire
2: euh, deviner. Euh... Le film je vais vous faire une petite chanson Peut-être que vous connaissez euh, le, la musique de début de ce film <rire> J'avais pas vu un happening mais du coup je ne comptais pas l'annoncer Donc maintenant vous attendez trop euh, Parce que j'ai pas une petite guitare mais au début du film c'est euh, Tous ses copains lui disaient Arrête de te lamenter T'as l'embarras du choix tout plein de filles autour de toi vous connaissez pas Oh, Marie, tu n'as Marie à tout prix. Ah, voilà, Marie ah, <rire> euh, Maria sans, tout sans tout musique, c'est plus dur à chanter. Marie <rire> à tout prix, qui est un film que j'ai vu peut-être mille fois quand j'étais <rire> euh, début, Ce euh, qui n'est le... pas normal en fait, le... en vrai. Hein. <rire> le... Quand le début, tu te souviens euh... de certaines scènes, c'est le... chelou. <rire> Cette petite chanson, c'est pas un groupe. Si je ne dis pas de bêtises, en plus, je crois que c'est les réalisateurs qui chantent. Mais je suis pas sûr. C'est. Euh... Je lancé cette info alors que j'ai aucune preuve. Mais en gros, voilà, c'est un petit groupe qui. Euh, 3-4 fois dans le film apparaissent pour chanter. Mm. Et euh, donc, ouais, moi, c'était mon choix de film, de film qui a un peu mal vieilli euh, mm. des années 90. Euh, et alors, je suis un peu déçu. Alors, je crois que Nathan, tu vas partager euh, ouais. comme moi. C'est qu'en fait, je pensais qu'il était pire. Ouais. Qu'il avait plus mal vieilli qu'il l'a vraiment mal vieilli
1: D'accord
2: euh, Sauf que vu que je l'ai revu ce matin J'ai pas eu le, ch <rire> le choix d'en reprendre un autre euh, Et j'aurais pu prendre euh, voilà, comme... bah, je, vais, je vais rien dire wow. que... J'aurais pu rebondir, prendre d'autres euh... films euh, De cette époque là Et euh, Donc Marie à tout prix Pour ceux qui ne connaissent pas Je vais faire un petit résumé ouais, ouais. En gros euh, Ça parle d'une fille qui s'appelle Marie Marie euh, et euh, qui euh, comment dire euh, qui est euh, très joli et euh, on a un personnage qui est joué par Ben oui. Stiller et alors au début j'avais oublié à quel point Ben Stiller n'était pas vraiment le personnage principal de ce film, euh, on va reparler ah après ouais. bah ouais en fait il a autant de présence que oublié. les autres mecs quoi. Mm. et donc en gros euh, on suit Ben Stiller qui, euh, qui est amoureux d'elle qui veut, qui veut aller avec elle au bal de fin d'année Cameron Diaz hein, c'est Cameron Diaz bien ouais. sûr hein, dans les années 90 ouais. donc juste après The Mask et en gros, euh, en gros il lui arrive un accident de braguette il ne peut pas aller euh, au bal avec elle et euh, plusieurs années après... Ah
1: mais oui, putain, <rire> c'était pour ça C'était ça. ça, la photo que je t'ai envoyée Tu sais que la photo que je t'ai envoyée, c'était pas la mienne oui, oui, alors, pour... pour l... Non, mais bah, merci <rire> quoi. Donc du coup, faut qu'on explique, parce que là il y a une grosse vanne qui vient de se passer de ouf Maxime ah, nous a dit qu'il faisait ses devoirs ce matin, parce qu'il regardait le film, donc du coup, il a envoyé à Nathan et à moi la photo d'une paire de couilles clairement qui est bloquée dans une fermeture éclair de pantalon <rire> donc, voilà c'est la scène culte euh, donc ce n'est pas, euh, pas... Euh, la miennes, paire de couilles de pas... Maxime du coup <rire> et maintenant je sais pourquoi du coup il y a une paire de couilles parce que je ne me rappelais plus de ce ah. film là donc voilà. ouais.
2: c'est une scène très culte et cute, oui voilà. c'est vrai c'est pour ça coince...
1: qu'il n'avait pas pu aller au bal avec elle c'est
2: ça. ça et en gros ça c'est le début du film <rire> et après on, on suit euh, donc le personnage de Ben Stiller qui s'appelle Ted dans le film euh, Ted qui Plusieurs années après, je ne sais plus, si c'est 10-15 ans après. Euh, et chez son psy, en gros, euh, il commence en disant que euh, il pense encore à Marie, alors que ouais. ça fait des années, il ne sait pas ce qu'elle est devenue et tout. Et ça lance le film où, en gros, il va, il va demander à un détective privé d'aller euh, faire des recherches sur Marie, qui habite à Miami maintenant. Et euh, va s'en suivre euh, tout un truc qui fait que euh, beaucoup d'hommes dans, dans ce film vont tomber amoureux de Marie et ils vont tous essayer euh, de... De, bah, clairement de la ramener dans leur lit quoi, parce qu'ils mmh. le disent clairement euh, et euh, le truc un petit peu drôle du film c'est que petit à petit on découvre à chaque fois un nouveau prétendant mmh. et euh, même à la fin ils s'en manque un peu de ça en rajoutant plusieurs personnages mmh. et, euh, et donc on a donc, Ted qui est censé être un écrivain je sais pas pourquoi il précise parce qu'en fait à aucun moment c'est important euh, on a également euh, donc, Pat qui est le personnage qui joue l'enquêteur le, le, qui est donc lui va là-bas pour, euh, pour enquêter son mari et, et euh, va tomber amoureux d'elle. Donc après, en revenant, il va dire à Ted Oh mais en fait... Euh... » Alors c'est là où ça devient problématique. « Oh non, elle a plein de gosses, elle est grosse, elle est sur un fauteuil roulant, t'inquiète pas. <rire> » Donc voilà, ça c'est un peu horrible. Et euh, on a qui d'autre On a... Euh, euh, comment il s'appelle Je l'ai vu ce matin, j'ai déjà oublié. <coughs> euh, Stu ou Norm. Enfin, ils ont plusieurs noms parce qu'ils ont des alibis. Qui est un architecte euh, en béquille euh, qui est... Euh, qui en fait n'est pas un architecte en béquille, qui est un livreur de pizza qui est tombé amoureux d'elle et donc qui, qui a voulu se rapprocher d'elle et après euh, spoiler je veux pas dire les autres personnages ouais. euh, et donc euh, donc c'est un peu euh, plein de gros crevards qui qui veulent euh... ouais,
1: j'allais dire ça fait un peu euh, les gros stalker, harceleur... harceleurs exactement c'est là ouais. où
2: ça peut être c'est là où c'est un, peu moyen, un, un petit peu euh, dérangeant euh, après là bon, du coup je vais un peu spoiler quand même le film pour donner mon avis euh, là où c'est. Euh... Je, je pense que tu peux, il est assez vieux pour être spoilé. <rire> là, là, là où ça a moins mal vie que ce que je pensais, c'est que euh, dès le début, en fait, Ted, qui est Ben Stiller, euh, même si je disais que c'est pas forcément le personnage principal, ça l'est un peu parce que c'est le seul qui est sympathique. Très vite, mmh. en fait, vu, vu qu'il a vraiment ce rôle des comédies américaines où c'est... Euh, bah, en fait, c'est le... J'allais dire le Pierre Richard, c'est un peu ça. Mmh. C'est le mec, s'il va, va y arriver une connerie, enfin, s'il va arriver quelque chose, ça va être sur lui. Donc, on commence tout de suite ou dès la première scène... Bah, L'histoire euh, du sperme, c'est lui, non C'est ça, ouais. <rire> ça, où, euh, bon,
1: et la
2: brigade quoi. La, la c'est surtout ça. Et, et c'est une bonne technique scénaristique, d'ailleurs, qui est souvent appelée euh, « Save the Cat mmh. » euh, dans les livres de, mmh. de scénarios. C'est que euh, dès la première scène où on voit euh, Ted... Il, euh, il va défendre euh, le frère handicapé euh, mental de Marie qui, euh, okay. qui se fait bully par des, par des quarterbacks qui sont joués par des mecs en 40 ans je crois et, et en euh, fait, du coup
1: écoute, la gestion du handicap de son frère est-ce que, euh, bah, hein tu ça parce que enfin, à l'époque c'était quand même moyen un peu là dessus c'était ah moyen ouais.
2: mais en fait vu que le personnage qu'on suit il est très sympa avec lui mm. bah se trouve que c'est moins pire que ce que l'on pensait
1: ouais mais les autres comment ils bah se les... moquent de lui bah en tout, fait non. les autres
2: se moquent de lui enfin euh, surtout un c'est Pat mais en fait vu que c'est de l'humour un peu particulier c'est vu que c'est dit dans la bouche d'un mec qui est un connard mmh. euh, ça permet plus que... de définir le mec comme un connard que de se moquer directement de... ouais. parce qu'au final le frère euh, il a un côté hyper attachant par exemple bah, quand la rencontre entre Marie et Ted qui en fait se fait euh, très tard Finalement, dans le film moi j'avais oublié mmh. qu'il se rencontrent peut-être plus de la moitié du film ouais. parce qu'avant ça c'est les autres mecs qui essayent de, de la draguer et en fait, bah, c'est, euh, il s'appelle Warren, donc le frère de Marie. Et euh, en fait, il, re il reconnaît Ted au loin. Et alors que après, a fait comprendre euh, que lui, il a du mal à reconnaître les gens. Donc en fait, a, ils ont une sorte mmh. de, de relation mmh. assez particulière où c'est très attendrissant. Ouais.
0: Où... Et Et il me semble que sur le côté euh, euh, stalking, tout ça, justement, le film condamne les, ouais. les autres personnages qui ça. vraiment vont trop loin. Et bah, tout. Heureusement, pas... ouais, ouais. non, c'est pas. C'est des... ça. Et,
2: euh, et du coup, c'est là où moi j'avais un peu oublié cette partie-là. Et finalement. Bah, le seul personnage qui est vraiment sympathique, c'est Ted. Notamment, mmh. bah, alors, il y a des moments où, euh, où il y a euh, le... Comment dire euh, J'ai oublié son nom. Celui qui a la moustache, qui, qui est vraiment un connard. Euh, pas l'inspecteur, mais le détective, pardon. Mmh. Euh, il, quand il va revoir euh, Ted, il lui dit euh, « Non, mais de toute façon, elle a plein de gamins. Euh. » Puis il lui dit euh, « Elle était comment quand elle était jeune ?» Parce que là, elle fait bien au moins 120 kilos et tout. Et, euh, et tu vois que euh, Ted, il a un peu dégoûté. Et euh, parce que l'autre est en train de lui mentir mmh.
3: Mmh.
2: et finalement et ben il va quand même revoir... Euh le, le détective et veut dire bah écoute malgré tout ce que tu m'as dit j'ai quand même envie de, de l'appeler parce que j'ai envie de savoir ce qu'elle dit ah quand tout. même ah oui oui en fait c'est okay. très rapidement
1: oui. du c'est oui. pas parce qu'il a trouvé que l'autre il avait menti ou un truc comme ça c'est oui. si oui. il Justement, veut en vraiment il, la voir en quand fait, même quoi qu'il
2: arrive il décide quand même d'aller la voir alors que alors que alors qu'il pense qu'elle qu fait son ouais, kilos ça, avec des enfants oui. et tout ça du coup ça c'est mieux vieilli après il y a d'autres petits éléments qui sont des trucs qu'on ferait plus maintenant euh, c'est euh, dans les phrases, hein. par exemple, il bah, euh, y a tout un truc où, euh, où euh, en gros, euh, t'as son pote euh, et son psy qui lui faut comprendre que s'il n'a pas de meuf, c'est parce qu'il est, euh, je cite, pédé. Donc, euh, c'est genre, il euh, y a son pote qui bon, fait okay. Ah bah non, mais de toute façon, euh, si t'es pédé, on l'aurait su. Enfin voilà, c'est vraiment le truc des années 90 où euh, ah, si t'as pas de es copine, c'est que t'es homosexuel, alors que bah, <rire> quel est le rapport C'est fou quoi. Et ils euh, utilisent vraiment le mot, euh, je cite, PD, plusieurs mmh. fois.
1: Sinon, en fait, tous les PD ne sont pas célibataires non plus. Hein, <rire> bah, euh... <exactement. rire> du coup. Ouais, ça, c'est
2: vraiment la, le côté. Mais
0: euh... c'est très ordinaire à l'époque, en fait.
2: Ouais, c'est ça.
1: Oui, Bah, tu sais, un peu comme les blagues aussi, où, euh, assez redondant aussi à cette époque-là, où on aimait bien se moquer euh, des sourds et muets. Ouais. Des... Comme ça là, tu vois, enfin, c'est genre hyper malaisant en plus au summum, tu vois. Mmh. Et euh, c'est toujours ce genre de petites blagues à la con, je trouve, dans les films des années 80, 90, surtout 90, je trouve, mmh. euh, où... qui sont quand même vachement malaisantes, quoi. Enfin, euh, à un moment donné, tu as envie de dire, euh, on, on se permettait des trucs à l'époque euh, qui étaient quand même un peu... Euh... Mmh. Un peu déplacé, quoi. Puis je trouve que ça castait euh, beaucoup, certaines parties de la population vraiment dans des grosses cases. Ah bah oui. Et t'y restes, et puis point barre, quoi. enfin euh, C'était assez euh, assez bizarre, quoi.
2: Pardon, ouais. Non, c'est le tien, c'est le mien. Pardon. J'avais pris des notes sur mon téléphone. J'avais deux lignes de notes, j'ai <rire> déjà oublié la deuxième. Euh, non, et du coup, le deuxième truc, c'est que c'est aussi euh, bah, grossophobe, parce que bah t'as ce côté, euh, il fait plein de blagues sur le fait que, genre, euh, elle, est, elle est énorme, euh, qu'est-ce qui c'est même Ted hein, qui est sur cette sympa qui dit euh, non, mais de toute façon, même si c'est une baleine, il n'y a pas de soucis. C'est genre, ah oh, putain.
1: Enfin voilà, <rire> ouais. c'est les termes. Euh... Oui, enfin ce sera pas pire que l'amour extra large avec pas trop C'est vrai qu'on aurait pu parler de ça. Non euh... mais bah non, lui il rentre pas dans cette catégorie là <rire> en fait parce qu'il était déjà pourri quand il est sorti est donc euh, ouais. c'est pas qu'il a mal vieilli c'est qu'il était déjà naze à la conception donc... ouais. <rire> Mais euh, du
2: coup ouais avec du recul euh, c'est surtout plein de petites phrases mais dans le fond mm. je pense pas que c'est un film avec des mauvaises intentions ouais. parce que justement euh, et moi j'ai aussi découvert ça en regardant des séries comme par exemple The Office mm. où mm. en fait on a des personnages qui, euh, qui sont tous un petit peu des cons
1: enfin mm. euh,
2: euh, mais vu que
1: c'est il... ça hein, mais hein.
2: vu qu'ils ont le comment dire le, le retour de bâton
1: De ouais. ce qu'ils
2: font ouais. euh, bah. et ben bah en fait ça ça montre que bah on justifie pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils font mm. et euh, notamment bah, dans the office euh, michael scott où en fait il est, il est horrible mm. euh, mais à chaque fois il, il lui arrive plein de merde quoi ouais. donc tu te dis euh, c'est pas bien de dire ce ouais. qu'il dit et tu et tu vois et en plus il s'enfonce à chaque fois et là c'est pareil avec euh, avec le détective privé qui, qui veut faire bien, mais en fait, on se rend compte qu'il se force tellement qu'il ne se rend pas compte qu'il est qu à côté. Quoi. Par mmh. exemple, il espionne Marie et, euh, et en gros, à un moment, elle a dit plein de trucs qu'elle aime chez les hommes. Donc lui, il va vouloir remplir toutes les cases, mais trop maladroitement. Par exemple, vu qu'elle elle a un, un frère handicapé, et ben, il va faire croire qu'il a travaillé avec des handicapés. Et là, et puis il, il dit, ah tu sais Marie, j'ai beaucoup travaillé avec des gogoles. et Du coup, elle fait pardon, et puis il dit ouais ouais des petits gogoles. Puis, mais, mais en fait, le truc c'est que. Moi, ça me fait rire parce que euh, dans le film, elle lui dit, elle lui, elle dit clairement <rire> Mais ça se, fait, ça se fait pas de dire ça Et puis il fait Ouais, je sais que ça se fait pas, mais bah, sais, moi j'ai <rire> Non, mais en fait, il comprend mal, il comprend mal. En fait, toute la blague, c'est sur le fait qu'il veut faire bien en disant des trucs atroces, quoi. Ouais, ouais.
0: Du coup, ça, ça, dans le film, ça marche. Dans le, le film, ça marche. C'est pas comme si le, le film validait ces mots-là ou non, non. validait le message, ouais, ou quoi, ouais, justement. Ouais, 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 oui. C'est ça j'ai euh... pas envie de le revoir Non mais parce des fois a... ça peut servir d'exemple aussi, tu vois, ouais, ce oui.
1: genre de truc là. Mais, bah, cette scène là. Euh... Surtout euh... si dans le film c'est discrédité après, ce qui n'est pas ça. le cas dans la petite sirène. Par voilà. exemple, et, sirène. et là, là
2: c'est discrédité parce que juste après, il y a Marie au téléphone puis elle fait Ah, oh, ce type pat, euh, il est un petit peu beauf. Et puis, lui il écoute, il est genre "Attends, je suis beauf, il comprend pas quoi
3: que c'est... Bah, bon beauf de ouf. Euh. Donc, mais, euh,
0: <rire>
2: donc, voilà. Du coup, je,
0: je pense à un autre exemple d'une comédie de la même époque, je pense. Euh, Ace Ventura. Ah oui, bah ça, ça pour le coup, là, du coup voilà. ouais. euh, que, Alors je vais spoiler un peu, mais bon, le film est vieux, il date de 94. Et sachant que moi aussi je date de 94, bah, je, peux le, je peux me le permettre, <rire> que je suis vieux. Euh, qu'en fait, voilà, dans le film donc Ace Ventura, c'est Jim Carrey qui est un détective animalier et qui, lors d'une enquête, en fait, il recherche un gars, c'est un ancien euh, footballeur américain, ouais. je crois. Et. Euh, au cours de l'enquête, en fait, il bosse plus ou moins avec la police, sauf que la, la commissaire, a, elle ne le supporte pas du tout. Et il y a une scène euh, un peu étrange où ils finissent par s'embrasser, tout ça. Et en fait, plus tard dans le film, il découvre que le fameux joueur de foot qu'il recherche, bah finalement, c'est euh, la commissaire... Euh, Kimmy Pioque. Euh, <rire> non, pas, pas, pas que, qui a fait oui. une transition. Euh, oui. ça. Et du coup... Au moins il découvre ça, il est content parce qu'il a résolu l'affaire et il se dit. Attends, transition du coup c'est un transsexuel.
1: Ouais. D'accord. Bah okay. euh... est-ce que c'est est pas est
2: -ce que est une vraie est-ce que c'est une vraie transition ou est-ce que c'est un, un... Une, un déguisement pour le que les gens ne le, le reconnaissent pas. C'est film est un peu étrange là-dessus. Ouais, je suis pas sûr que ça soit une vraie C'est plus un déguisement pour que euh, les gens reconnaissent coup, pas. Du coup,
0: en gros, là, il fait Ah, j'ai embrassé un mec Et il se met à. Manger bon, des une cheveux. Genre, de de tu où il, il se lave les dents avec une grosse brosse. Euh, il, euh, il, il pleure à poil dans sa, dans sa douche avec ses fringues qui brûlent à côté. Alors, oh, vraiment, il s'agirait à fond. Et à la fin <rire> du film,
3: ouais.
0: il y a genre tout le monde qui est là, t'as la police, la commissaire et tout, et il explique à tout le monde son truc. Il fait, oh, attendez vous allez me croire maintenant et tout et genre il baisse le pantalon de la commissaire devant tout le monde pour qu'il mmh. voit que c'est un gars et, mmh. euh, et là du coup la réaction des, des policiers de tout le monde en face de tous les personnages c'est faire oh mon oh dieu de faire mine de vomir etc oh, là, et là tu te dis là au niveau du message du film c'est beaucoup plus euh, border quoi.
2: et la blague c'est qu'il a caché ses couilles derrière ses fesses voilà. C'est ça, hein. c'est un, ouais, un, ouais. un talking euh, mal euh, écouté.
1: <rire> Super, c'est génial.
2: Ouais, du coup, ouais, ça a vachement plus. Euh, ouais. euh, J'aurais peut-être dû choisir
3: celui-là. <rire>
1: <de> <rire> tu sais que du coup, ça me rappelle un peu. Euh, Il y a Ali McBeal qui repasse à la télé là en ce moment. Ah ouais Si euh, c'est la série avec l'avocate, ouais. fin mmh. des années 90, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, en ce moment, au moins l'année dernière, en tout cas, ça repassait à la télé, et puis j'étais tombé dessus par hasard, tu vois. puis, bah, du coup, je me dis, bon, vas-y, euh. <rire> je vais jeter un oeil à l'épisode, j'ai pas vu ça depuis 40 ans, du coup. Et, euh, et donc, ça parlait, justement, d'un transgenre, donc euh, un homme qui euh, fait sa transition pour devenir une femme. Euh, donc, dans le New York des années 90, euh, qui a euh, pas de thune du tout, donc, du coup, il fait de la prostitution pour euh, subvenir... Euh, bah ses besoins quoi et puis euh, vivre tout simplement et, euh, et en fait euh, je me rappelais plus me rappelle pas vraiment des tenants de et des aboutissants mais en gros euh, du coup il s'est fait arrêter enfin elle s'est fait arrêter vu que c'est une femme du coup euh, elle s'est fait arrêter puis elle se fait défendre par euh, Ali McBeal mm. Et Ali McBeal, elle est en mode genre, euh, euh, moi je défends pas un homme qui se transforme en femme parce que je comprends pas, donc euh, <rire> du coup je sais pas comment défendre, euh, nanana. Donc au final, elle défend quand même. Et euh, c'est au cours d'une soirée euh, d'échange. Euh, <rire> parce qu'elle a invité euh, la transgenre du coup euh, chez elle. Donc autour d'un verre de vin avec un jeu de société et tout. Et c'est là où elle a fait... Ça fait des vrais humains, Mais en fait, fait c'est une <rire> femme. Ah, <rire> tu vois ah ouais. et, euh, et en fait, du coup, euh, le... moi, c'est là où j'ai halluciné encore plus. C'est le truc qu'elle utilise pour plaider. Pour que la transgenre puisse ne pas aller en prison, tu vois, c'est de plaider euh, la. J'ai <rire> un rire très très jaune, hein. euh, la maladie mentale.
2: Ah oh, putain. Ah ouais, d'accord.
1: Voilà. Bah, en gros, ah ouais. elle ne peut pas s'empêcher euh, ni d'être prostituée, euh, ni d'être en femme, parce que c'est une maladie mentale, et comme ça, euh, si on plaide la maladie mentale, tu n'iras pas en prison mais pardon, mais quoi <rire> non. Mais non, quoi. Enfin, il n'y a rien qui va, mais de tout l'épisode, tu vois. Et alors, ce qui me fait bizarre, c'est que du coup, la pote avec qui je regardais, elle, elle n'avait pas plus réagi que ça, tu vois, sur le coup.
3: Ouais.
1: Et, euh, et je lui ai fait, bah attends, quand même, si, quoi. Enfin, c'est hyper choquant, tu vois. Enfin, on ne parle pas du tout de maladie mentale. Enfin, euh, c'en est pas une. Enfin, voilà. Euh... Ouais, puis l'autre qui est en mode, moi, je ne défends pas ça, je comprends pas. Enfin, il n'y a rien qui va, tu vois, dans l'histoire. Et, euh, bon, ma pote, au final, a fini par dire, genre, oui, j'avoue. <rire> et tout. Et là, je me dis, tu vois, ce truc-là, enfin tous ces machins-là, c'est quand même... Euh, heureusement qu'en 20 ans, ça a quand même grave évolué, quand même, quoi. Bah, là, ouais. Parce que, putain, vous plaidez la maladie mentale, mais genre, mais tu fous ça dans une série aujourd'hui, mais on te dit non, non ça quoi. <rire> ouais, ouais bah... Au début,
0: je pensais, justement, que... Avant qu'il y ait le coup de la maladie mentale, je pensais que, justement, c'était une façon pas trop bête de... De choper le public en disant bah, au début Ali McBeal réagit de façon fermée tout ça, et finalement à comprendre petit à petit. Bah, à la limite, la Mais scène alors...
1: la plus intelligente, c'est quand elles se font un échange euh, cœur ouais. à cœur avec le verre de Pinard et le jeu de société. Et ouais. Où elles ont que... une vraie conversation et du coup Ali McBeal, comp... Ali McBeal comprend que euh, bah, la personne qu'elle a en face d'elle, c'est une mmh. femme et pas un homme. C'était peut-être la scène limite la plus intelligente du truc, même si c'est pas ah, ouais. super bien amené mais, coup, après, forêt, euh, mais ben. plaider la maladie mentale, enfin, genre que du coup en, en réponse à cette soirée, elle se dit hm, la maladie mentale c'est la meilleure solution. <rire> Pardon. Ah, c'est <rire> C'est pas possible quoi. C'est impossible. Bah, du coup, ce que tu viens de me raconter sur S Ventura, je trouve que c'est. Attends, justement,
0: j'avais oublié, mais en fait, dans S Ventura dans son enquête, il va dans un hôpital psychiatrique oui. parce que <rire> du coup, le fameux joueur de football a d'abord été à l'hôpital psychiatrique avant d'être porté disparu. Putain, Et du coup, bah, ça, ça rentre là-dedans. Et justement, il y a aussi une autre scène un peu... Voilà, où euh, pour pouvoir rentrer à l'hôpital, il se fait passer pour un fou, avec des grosses guillemets, mmh. en allant de façon très caricaturale à la Jim mmh. Carrey, euh, avec un tutu, en se cognant la tête partout, tout ça. On voilà, il Donc voilà. Alors, sinon, moi, j'avais euh, pensé tout de suite à un film quand on a parlé du thème. Mais pareil, j'ai revu le début aujourd'hui. En fait, je m'étais imaginé un truc pire que ça, même s'il y a quand même des choses... Euh, on, va, on va revenir là-dessus. Mm. C'est le film Night and Day. Ah,
1: ah, oui. James Mangold, je crois, en 2010. Avec Tom qui... Cruise et Cameron Diaz ouais. aussi. Décidément. C'est un épisode spécial
2: Cameron Diaz, on
1: lui dit bonjour. Euh... C'était la voix d'Ariel dans la tienne. Notre... Non, non, non c'est euh, alors Night
0: and Day, qui s'appelle en français Night and Day, mais sans le cas. À night. Oui, genre nuit Parce et jour. Que... Ouais, pour pas comprendre qu ce oui, que le night Chevalier, nuit et jour. Attends,
2: attends. Attends parce que en la version originale c'est knight comme un chevalier. Ouais.
0: ouais. Pour qu'il y ait un jeu de mots avec la nuit. Avec le ouais. Et en français c'est knight nuit. Euh... Oh
1: putain. Mais... <rire> <rire> voilà. Là sinon on va le prononcer comme knacky. Et du coup c'est ouais. l'histoire
0: de Tom Cruise qui est euh, qui est agent secret trop fort et puis euh, qui rencontre Cameron Diaz et ils sont en aventure et puis euh, tombent amoureux tout ça. Ouais. Mais putain l'intro euh, ça m'avait un peu <rire> plus j'avais maté ça avec Angelica que j'embrasse, <rire> on était un peu choqués parce que l'intro c'est genre il est à l'aéroport et tu vois qu'il est un peu louche, genre il reste au magasin de souvenirs, il a ses lunettes de soleil, puis il mate un peu les meufs comme ça et puis d'un coup il voit Cameron Diaz, du coup il fonce dedans pour qu'elle fasse tomber de ses billes en mode « oh excusez-moi ». Il fait là, un tour de magie. <rire> Limite <rire> Non mais il lui sort des petites punchlines <rire> pour la séduire <cédure>.
2: Excusez-moi, bah, mais c'est ma carte de visite.
0: Bah ouais. Et euh, <rire> ils se retrouvent dans le même avion et ils discutent de tout ça. Et il y avait un côté un peu où. Il euh, y a un côté un peu. Euh, forceur Un peu forceur, ouais. mais qui est, euh, que Cameron Diaz prend très bien puisqu'elle tombe sous le charme euh, direct. Ah. Alors qu'en fait, tu te dis. Euh, il y a un petit côté où si euh, le personnage, c'était pas Tom Cruise qui est beau gosse et tout. Ça pourrait partir rapidement en code Angela dans le ah, bar. Mais, mais
1: <rire> parlons-en parlons de ouf. <rire> on est, est d'accord, je pense, tous les trois là-dessus, que la plupart des films de l'existence où tu as un espèce de vieux pervers là, qui court après une meuf comme ça et qui est accepté juste parce qu'il est beau gosse, tu mets un moche à la place, tout de suite, ça va être hashtag MeToo et compagnie, oui, oui. tu vois. Ah, là, là, ça, ça et ça marche on nous fait quand même passer des trucs qui sont horrible tu vois on nous fout ça dans la tronche euh, comme une oie qui se fait gaver tu vois et tout euh, depuis des décennies de films juste parce que le mec est beau donc tu dois être heureuse parce que généralement ça s'applique quand même pour des femmes tu vois tu dois être heureuse en fait de mm. subir ça hein, clairement parce que tu le subis parce que c'est un homme beau qui a de l'intérêt pour toi du coup et, et dans, <rire> dans ce film
0: il y a un truc en plus qui revient alors c'est vraiment une une feignantise scénaristique qui revient au moins 4-5 fois dans le film c'est que du coup ils ont un problème d'avion ça s'écrase et l'aventure tout ça et euh, il lui fait euh, je sais plus s'il lui fait boire genre, il lui fait boire un truc pour qu'elle s'endorme
3: mmh, qu'elle se réveille plus tard il y a
0: plusieurs fois dans le film il y a des scènes d'action où tu es en mode mais comment ça va finir en fait tu le sauras jamais puisqu'il décide d'endormir la meuf à côté et du coup elle se réveille plus tard ah, qu'est-ce qui s'est passé et du coup il y a une fameuse fois où elle l'endort comme ça. Euh, alors, pareil, ça paraît ça a très mal vieilli, le coup de faire boire quelque chose à une meuf pour qu'elle s'endorme. Oui. Bah, oui, oui. Et euh, elle se réveille sur une plage paradisiaque en bikini oh et avec Tom Cruise qui revient de la pêche avec un gros poisson, tout ça.
2: <rire> C'est-à-dire que juste avant, il l'a changé, en fait.
0: Et bah justement. ah l'a
1: elle... foutu si elle est en bikini, c'est qu'elle a été à poil à un moment non, donné. Non, mais
0: quoi. Il, elle sort une réplique à moitié sur le ton de la rigolade, en mode « bah dis donc, euh, j'étais pas en McKinney, moi, et tout. Oh
1: »
3: Et lui, il lui répond, là. pareil,
0: sur le ton de la rigolade, euh, « Oui, mais euh, j'ai fait ça dans le noir, euh, j'ai pas regardé.
1: Oh » Mon Dieu, là. mais non, quoi C'est ultra chaud oh là là. Et c'est de 2010. Ah, mais il est même pas si vieux que ça, ce machin non, hein. bah non, non. Et Pour ça, moi, j'ai une
0: petite théorie, c'est que les films, ils ont progressivement <rire> pété un câble jusqu'à ce qu'il y ait la, la soupape de décompression au milieu des années 2010. Euh. <rire> Ah, euh... non c'est chaud quand même après je, je m'étais imaginé mais pourquoi
1: je... il les endormait j'ai pas compris en
0: fait non c'est hyper con c'est genre enfin après je, je me souviens pas de tout le film j'ai vu que l'intro ce matin mais c'est genre il y a une course poursuite contre des méchants ouais. il est avec Cameron Diaz mm -hmm et euh, vu que le scénariste ne sait pas comment finir la scène bah genre, il endort Cameron Diaz et du coup on se retrouve le lendemain de son mais point donc, de vue mais donc
1: t'as zéro argument de pourquoi il l'endort bah parce plus. que du coup ouais.
0: il doit non seulement semer ouais, des mecs ouais, mais en je plus, sais pas où aller, tiens, en plus porter le corps de Cameron Diaz pendant la course poursuite enfin, alors qu'elle pourrait
1: l'aider tu <rire> vois à la limite <rire> tu vois. Oui. et ça revient 4 ou 5 fois dans le film là, du coup, il, il enlève la elle. possibilité à cette personne d'avoir connaissance de ce qui se passe tu vois ouais. de prendre des décisions pour sa propre vie à elle et survie vu que c'est une scène d'action tu vois <rire> en l'endormant pour on ne sait quelle raison, en ouais. fait. Et donc, il okay. y a
0: un truc qui est, qu est marrant aussi, c'est que je disais que c'est justifié par le fait que c'est Tom Cruise, que c'est un beau gosse et tout. Mm. Mais il y a eu une interview il n'y a pas longtemps d'un des réalisateurs de Everything Everywhere All At Once mm. où il demandait ce qu'il pensait de Tom Cruise. Et il disait Bah, Tom Cruise, euh, euh, je l'aime bien quand il fait des méchants, mais quand il fait des gentils, je le trouve pas crédible parce que je pense que c'est un psychopathe dans la vraie vie. <rire> <rire> Et du coup, effectivement, quand tu regardes le, le film, surtout l'intro, tu te dis, mais en fait, tu as l'impression que c'est euh, Tom Cruise euh, qui est pas au courant qu'il y a un film qui est en train d'être tourné, il fait juste sa vie de tous les jours. Euh, il court, ouais. <rire> il pilote un avion, et, euh, il endort une meuf. Hein,
1: bah, en vrai, plus je... ça va, plus moins il joue, de hein, toute façon, euh, euh, oui. Tom Cruise. Hein,
2: il... Ah bah maintenant, il arrive à un point où Tom Cruise joue Tom Cruise. Oui. Bah oui. ça. Bon, ça fait longtemps même. Mais... Oui.
1: Alors que... Au début de sa carrière, euh, il ah, s'est quand même essayé des trucs différents. Un Top Gun, tu vois, euh, j'avais l'impression de redécouvrir un Tom Cruise que je ne connaissais plus, tu ouais. vois, parce que il refaisait les sourires de séducteur, machin, et ça, ça fait longtemps qu'il a abandonné ça, ben, ouais. même quand il se tape des meufs dans ses films, il ne séduit plus vraiment, <rire> et, tout. et là, tu sais, tu le voyais en train de sourire, d'être content, mais un vrai sourire, tu vois, et ouais. tout, et je trouve que ça faisait, ouais, le Tom Cruise d'il y a euh, 30-40 ans même déjà, tu vois, mmh. et... Euh, au début de sa carrière, il y avait
0: plus de, de choix variés. Enfin, avais ah, euh, oui. entretien avec un vampire, Magnolia, oui. même, euh, un peu plus vieux, mais euh, Tonnerre sous les tropiques, ouais. où il joue un personnage, enfin... Bah, c'est son euh,
2: personnage que tout le monde se souvient, parce qu'il pète ouais. un câble et il est maquillé et tout, c'est vrai qu'on le voit jamais, Ouais, en fait.
0: physiquement, il a, il a de la calvitie, une grosse barbe, des lunettes, des poils au torse qui sortent de la oh. chemise et tout, et puis... Euh, non, oui, alors
1: que maintenant tout ce qu'il fait, c'est, euh, bah, du Mission Impossible, bah peu ouais. importe ce qu'il fait. Quand il a fait La Momie, c'était Mission Impossible. Hein, il a toujours la même tronche, mais il a oui, toujours le même, la même truc. façon de jouer. Puis c'est la... même scénaristiquement parlant. Enfin, je veux dire, La Momie, c'est censé... censé être un truc fantastique. Au final, c'est comme si t'avais euh, Mission Impossible, mais avec un petit peu de fantastique dedans. Et puis c'est tout. Enfin, il y a rien. Euh... C'est comme Dwayne tout Johnson qui
2: joue pareil, que de mecs en Marcel euh... dans la, dans la chale, jungle. Ouais. <rire> Au vrai. moins, il s'y
1: tient, il s'y tient. Euh... <rire> Il y avait une image ouais. sur Insta l'autre fois j'avais tu 4 Dwayne Johnson différents dans 4 films différents et le commentaire c'était euh... tu ne devineras ouais. jamais que c'est dans 4 films différents <rire> c'est ouais. la même tenue, c'est le même décor, c'est la même tête parce qu'il vieillit pas non plus celui-là et du coup c'est trop chelou quoi. ouais <rire>
2: Et ouais. Mais c'est vrai qu'il ouais, y a des trucs qui vieillissent mal Et moi du coup je euh, sais pas si t'avais fini avec ton film ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce que moi je, je peux vous faire Si vous voulez une petite passe décisive Pour mon autre podcast qui s'appelle Déjà vu
3: Déjà vu Et on, vu. Et on a fait un, un
2: épisode Sur euh, le film qui s'appelle La totale Qui est un film français ouais. Avec Thierry Larmite et Miu Miu euh, qui, ah, est un est, Miu Miu quoi. qui a été remaké euh, dans un film qu'on connaît tous peut-être très bien ou pas qui s'appelle True Lies avec Schwarzenegger mm -hmm. et euh, Jimmy Lee Curtis
1: c'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier que ça vient d'un film français c'est ça
2: et, euh, et c'est très malaisant sur plein de trucs euh, mm. je conseille d'écouter la version française ou la version américaine surtout la version française mais il y a quand même un côté où l'histoire principale c'est un agent secret qui euh, utilise euh, beaucoup euh, de, des ressources de son travail pour euh, euh, espionner sa femme qui soupçonne oui. euh, de, de, comment dire, de de le tromper avec un, oui. un autre.
1: Ouais. Mm -hmm. okay. Est-ce que euh, Miu Miu, du coup... <rire> Lève la jambe comme Jamie Lee Curtis dans, euh, dans cette scène extrêmement malaisante qui est devenue culte pour je ne sais quelle raison. Euh, bon, aussi, il n'y a pas qu'une meuf et à moitié à poil, du coup. <rire> et non, c'est pire
2: dans la version française parce qu'en fait, dans l'équivalent de cette scène-là, du coup, il lui donne rendez-vous dans une chambre d'hôtel parce que, ouais. soi-disant, c'est un alias, un autre personnage qu'elle est censée rencontrer. Okay. Et en fait, dans la version française, elle est là, il lui dit Mets-toi un sous-vêtement. Du coup, se met un sous-vêtement. Il éteint la lumière et il se jette sur elle alors qu'elle ne ah sait pas que c'est son mari. Eww. Et ouais, ouais, c'est très. Oh. La version française est beaucoup plus gênante que la. Bah,
1: parce que je trouvais déjà que c'était gênant quand même la version américaine avec le regard de pervers en plus de Schwarzenegger dans cette scène-là. Ouais. <rire> Il faisait vraiment gros porc, tu vois. Et ouais, non, c'est pire. La version okay. française Par contre, pire. Par contre, en parlant de Jamie Lee Curtis, moi, j'étais trop content de la retrouver dans uh, Everything uh, Everywhere uh, All, All at Once. Bah, <rire> Elle était on... trop bien dedans. Je pense qu'on peut passer aux recommandations du coup parce ah, que yes.
0: <rire> ça fait déjà plusieurs fois qu'on tease ce film-là. Du coup, Maxime, t'as eu le temps de le voir euh, en disant pas... oh je voulais y aller hier. <rire> j'ai pas eu le temps. Bah, ah. Du coup, euh, depuis la dernière fois, moi, je l'ai Vous désu... pouvez spoiler si vous voulez. Bah, non, on va pas spoiler. Non, quand même. On, mais, va, euh... pas, je oui, on va juste donner spoiler. notre avis. Mais sans spoiler. Ouais. Bah, effectivement, je pense que ça va être un des, des meilleurs films de l'année. Il y a quand même oh, de oui, bonnes oui, choses. Oui. C'est ultra rafraîchissant oui. euh, euh, visuellement, au niveau des thématiques, de l'humour et tout. Oui. Et même du coup, c'est un film qui traite euh, le du. Le casting est parfait ouais. aussi. C'est un film qui traite du multivers. Oui. Mais par rapport au Marvel qui traite aussi de, de ce thème-là... C'est très différent. Ouais, mmh. c'est pas juste pour faire des blagues, vraiment, ils développent des mmh. trucs. Et même quand ils nous montrent des personnages d'autres univers, souvent ça commence par une blague. Ouais. Mmh. Et finalement ils développent et puis tu t'attaches à eux mmh. à la fin... Non, ça. non, oui, ouais. carrément.
2: Alors moi, moi j'ai vu que le début, mais euh, de ce que j'ai vu, du coup scénaristiquement, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un fond, enfin, comment dire, toujours le, la différence entre le fond et la forme. Mmh. Dans la forme, c'est un film sur le multivers, mmh. et dans le fond, c'est aussi un une réflexion sur euh, qu'est-ce que c'est de faire des choix dans la vie et de... Il y a ça et, euh, et la place de l'amour aussi que tu accordes à ça, la vie. Ouais, ouais. C'est ça, parce que c'est vraiment un film de famille, parce mmh. qu'il ouais. y a vraiment c'est une famille... Ah, la famille la, est totalement bah, au cœur du la, film, la, ouais, ouais, clairement. Bah, mmh. Du coup, je sais que la fille, en fait, qui est au début, on dirait pas, mais elle a un rôle très, très, très important ouais. dans le film. Mmh. Et puis... Je vous, vous l'avais un peu teasé, le mari il est génial. Oui, il, oui. Il est, je
3: trouve que... Et bah,
1: du coup, j'ai l'impression qu'il est enfin en train de se faire un peu euh, reconnaître de nouveau, tu vois, pour, euh, mmh. pour ouais. son talent. Parce que je viens d'apprendre qu'il allait être dans la saison 2 de Loki. Oh, oh. ouais.
2: Oh là, là mais mais moi ce moi, dès que je je, je ça je, peut je... lui
1: faire un bon petit comeback tu vois c'est pas cool quoi.
2: Le truc c'est qu'il a été cascadeur pendant très longtemps. Ouais. Ouais. Et, euh, donc finalement il n'était pas très éloigné. Ouais, je mais c'est un aussi. vrai euh, mais, comeback devant
0: l'écran ouais, ouais. tu vois en tant qu'acteur et mais tout. Euh... J'ai vu une photo où il, il pose avec euh, Indiana Jones euh, récemment. Il y, a, il
2: y a des rumeurs comme quoi il reviendrait ouais.
0: Bah, est-ce qu'il y a le tournage de Indiana Jones 5 euh, je sais pas s'il est terminé ou quoi mais c'était cette année en gros. Par contre, Harry Ford, il n'arrête jamais.
2: <rire> ah, C'est le dernier apparemment.
0: Et pourtant... Euh... Il a quel âge lui il a 80 a
1: ans mmh... au moins, non C'est possible. Et
0: pourtant, t'as l'impression qu'à chaque fois, ça te fait chier de jouer dans les films.
2: Ouais.
1: <rire> <rire> Moi, ça, je crois que c'est juste ça resting ah, face. Hein. Ouais. Il a une tête en mode, je somme de tout, j'en ai marre. À, quoi, apparemment, mais euh... Harrison Ford, il y a un
0: 80, côté où... 80,
2: euh, 80.
1: Où, wow. où,
0: Effectivement, il joue le mec euh, que ça te fait chier de tout. Mm. Mais apparemment, il est très drôle dans la vie, et très sympa. Oui, hein.
1: et, et ouais. timide, vachement timide. Ah ouais. J'avais vu euh, une vidéo la dernière fois où c'était euh, un tournage... Euh, bah du dernier je crois Indiana Jones qui, qui l'avait fait là donc, c'est pas si vieux que ça, hein, celui-là, normalement. Oh, ça fait bien 10-15 et... ans, maintenant euh, hein. euh, Une petite dizaine d'années, ouais, je crois. Et euh, du coup, c'était le jour de son anniversaire. Et ils avaient mmh. fait un, un gâteau et tout. Et euh, bah, du coup, c'était en mode euh, souffle, t'es bougé et fais ton discours, quoi. Et, euh, et en fait, il, limite, il, il avait fait demi-tour dès qu'il avait vu le gâteau, tu vois, en mode genre... Euh, non, mais moi, ça m'impressionne trop, <rire> de faire des discours et tout. Et euh, ouais, il a ce côté-là un peu... Euh je pense qu'il est quand même resté vachement simple en fait tu vois. cet acteur-là par rapport au succès qu'il a eu euh, c'est clair c'était ouais, une star énorme il n'a mais... pas pris une grosse tête de ouf alors que pourtant Harrison Ford on le voyait genre, euh, dans les plus gros euh, mm. trucs mm. de cinéma limite euh, c'est lui quoi enfin, Indiana Jones euh, Star Wars euh... Blade
2: Runner, Blade Runner. Bah, bah, ju oui, justement c'est ce que je regardais plein d'autres euh...
1: encore tu vois. Euh...
2: j'avais cru comprendre que pour ses anciens rôles iconiques il avait décidé bah, de, de, de les laisser derrière donc mm. en fait c'est un peu du spoil parce mmh. qu'il l'a clairement dit, mais en, en gros, et euh, puis c'est du spoil pour les films qu'il a fait, mais euh, Star Wars, il est revenu en disant, bah je reviens, mais vous me tuez. Mmh. Du coup, ils l'ont tué. Blade Runner, il a dit, je reviens, mais du coup, c'est le dernier. Mmh. Je sais même plus s'il meurt dans, dans la suite.
1: Il mmh. ah, y a moyen. Je ne suis
0: pas même plus.
2: pas sûr. Ah,
1: non, en je bref, crois
0: pas pas quand même. Je crois même pas. Ça se termine avec Ryan euh, ah, a de la neige, de film film dans, la dans la neige qui chère un peu, mais je crois que... Enfin, s'il ouais, euh... il meurt pas, il est en... Je il me est souviens pas...
1: qu'il est en très mauvaise condition quand même parce que ils prennent cher un peu tous ça. les deux. Mm -hmm.
2: Et Indiana Jones là, donc il va revenir. Je pense qu'il va soit crever, soit. Passer bah, le, tu
1: sais. bah, le flingue. Parce que
2: il disait. Euh... J'avais cru comprendre qu'il disait que le seul moyen de de pas laisser de l'espoir aux gens c'est de clairement crever quoi. Ah oui, mais... et euh, bon après là le souci c'est vous qui l'a 80 piges faut... <rire> malheureusement faut que ça il faut qu'il fasse le film avant de lui même euh, en tant qu'Harrison de... ouais. qu après
0: sinon ils vont choper en images de synthèse ah et non puis, euh, quel euh, un film. Euh, moi sinon en recommandation j'ai rattrapé un film du début d'année euh, qu'on avait évoqué aussi je crois c'est En même temps de Gustave Kerverne et euh, Vincent de Dépine, je crois euh, qui sont les réalisateurs, enfin les créateurs de Groland et qui réalisent euh, pas mal de films euh, très drôles et euh, bah, à chaque fois quand même avec euh, un petit caractère social des, des petits messages politiques derrière, tout ça et là ils ont fait le film en même temps avec euh, Jonathan Cohen et Vincent eh McCain
2: frère, frère,
0: je ne eh jamais ce qui m'arrivait frère et euh, du coup, voilà, c'est un film sur euh, un maire de droite décomplexé, euh, interprété par Jonathan Cohen, donc un peu en mode euh, Eric Zemmour. Et euh, alors, pas un maire, mais quand même un élu euh, euh, de gauche écolo, mais euh, un peu euh, faucon, enfin euh, très politicien sur les bords, euh, joué par Vincent McCain, qui euh, un soir doivent faire une réunion et puis ils finissent par picoler ensemble, tout ça. Et ils finissent par se faire attaquer par. Une, une féministe d'un groupe extrémiste qui va les coller entre eux avec de la glu ultra forte utilisée pour euh, les, les avions, etc. Et voilà, ouais, du coup, ils se retrouvent collés l'un à l'autre et ils vont essayer de trouver par tous les moyens comment se décoller. Et c'est très con. Et ça a été une très bonne surprise parce que la, la bande-annonce m'intéressait un peu, mais souvent avec leurs films sur la durée, vers la fin, je commence un peu à lâcher. Et là, en fait, jusqu'au bout, ça reste très drôle. Il y a vraiment des, des superbes idées. Jonathan Cohen, il propose quelque chose de différent. Ça, il a l'air, ouais. De par rapport à d'habitude. Vraiment, ils se font dans un autre rôle, tout ça. Et euh, dans la bande-annonce, ce qui n'est pas trop mis en avant, c'est euh, bah, le personnage, la, la fille qui les colle entre eux, et ses deux copines qui font donc partie d'un groupe dit euh, de féministes extrémistes, tout ça. Et en fait, elles ont beaucoup plus d'importance dans le film. Et même la, la fin du film est vraiment focalisée, focalisée sur elle et sur euh, les messages qu'elle veut faire passer, etc. Et donc, c'est euh, assez bien foutu euh, par rapport à ça. Donc, euh, voilà. J'imagine que vous ne l'avez pas vu. Non, non mais j'en ai, ai, ai
2: entendu que, 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 que du bien.
0: Non, bah oui, franchement, je, je recommande. Il est cool. Voilà, voilà.
3: Ah, bah, voilà. Moi, j'ai
1: vu un film euh, ce matin, parce que j'aime bien aller au cinéma le matin. Donc, du coup, j'y suis allé. Alors, à la base, je voulais aller voir... Euh, euh, comment ça s'appelle Le film qui fait grand bruit en ce moment. Don't faisant, worry, euh... darling. Oui, c'est ça, avec Florence Pugh. <rire> piu, piu, Ça a <rire> et piu, piu, Et Pugh, Styles. Euh, et Styles, of course. Le beau gosse <rire> british du moment. Et euh, bah donc, du coup, euh, j'y vais. La séance était à 11h et... Euh... <rire> bah la séance a été annulée donc, ah ouais coup... j'ai jamais, <rire> j ai, j ai jamais non, vu bah ça non moi non plus donc euh, du coup j'ai essayé de prendre sur l'appli tu sais, sur euh, le trajet pour, euh, pour y aller donc le film y est il est affiché avec l'horaire euh, en VO machin et tout donc je fais nickel parce qu'il n'y a pas beaucoup de séances en VO en Dolby en plus normalement euh, ouais c'était ça à 11h et euh, du coup je clique dessus votre séance n'existe plus <rire> jusqu'au bout il fout la merde je ce fais... film ah <rire> donc je rafraîchis la page même Beans, tu vois, et tout, donc je fais, bon, bah, maintenant que je suis arrivé là, quand même, tu vois, je vais pas, genre, faire de demi-tour et rentrer chez moi, tu vois, enfin, il y a quand même 20 minutes euh, de... à pied, tu vois, enfin, j'ai, voilà, bref, ça, c'est ma vie, et donc, j'arrive, et je me dis, bon, vas-y, qu'est-ce qui me tente, et tout, et t'as pas demandé il y avait il y en a bah, il y a pas grand monde le matin tu vois, donc il y en avait un quoi, mais quoi, pareil, il y avait, avait quelle personnes devant lui. Euh, il si s'il y avait quand même la fiche et en plus le pire c'est que euh, du coup j'ai tapé genre sur les autres séances de la journée et elle tu pouvais euh... c'est
0: peut-être juste un problème technique euh, non je crois c'est juste
1: parce qu'il y avait personne et que c'était une salle Dolby et que ça coûtait cher et ah, ils ont dû se dire genre euh, ah, bon bah économie euh, tu vois donc du coup j'aurais ah. dû la prendre avant ah, ma place comme bah, ça ils auraient fait genre en plus j'adore. J'adore oh, les séances où je suis tout seul dans la salle, je trouve ça trop bien. <rire> un peu flippant, mais trop bien. <rire> et donc, bah du coup, mon choix s'est tourné vers euh, le dernier film de Danny Boon et Lynn Renault.
2: Il y a un film ah. de Danny
1: Boon ouais, euh... qui s'appelle Une belle course. Alors tout de suite, il y a la tête de Nathan. Dire, oh <rire> Alors
0: déjà, petite blague, euh, vu que c'est avec Danny Boon et Lynn Renault je pense que le budget est deux fois plus cher que le Astérix l'année prochaine non en vrai je pense pas
1: ah, si peut-être au niveau du air, oh oui, je, mais euh, je rigole mais... mais dans le film en soi non alors ça se passe à Paris du coup parce
2: qu'elle aussi elle vient du Nord
1: oui, oui mais oui. tout est à Paris et euh... et contrairement à ce que j'avais reproché à Clint Eastwood qui avait fait euh, tout le scénar de son film où il est assis et que <rire> <rire> Sympa. Ben là bon clairement le film a été fait pour que Lynn renault reste assise parce que, euh, Quasiment pendant tout le truc aussi tu vois, Vu qu'en gros c'est un chauffeur de taxi euh, Qui emmène euh, un peu aigri Tu sais qu'on a marre de sa vie Il gagne pas de thunes mmh. Il passe sa vie sur la route Il en a ras le cul quoi euh, Et euh, du coup euh, il a une belle course entre guillemets Donc une course qui va lui ramener plein de thunes parce qu'il faut qu'il aille chercher du coup Lynn Renault qui est en dehors de Paris pour l'amener euh, de l'autre côté de Paris après, tu vois. Donc en gros, il va se faire un bon petit pactole juste en une course, quoi. Et, euh, et euh, du coup, Lynn Renault, c'est une femme qui a 92 ans et qui doit aller vivre en EHPAD parce qu'elle a fait une chute en fait dans sa, dans sa maison. Donc elle doit abandonner genre sa maison et tout ça. Et, euh, mmh. et ce qu'elle veut, c'est qu'en gros, sur le trajet, elle aimerait bien revivre un peu, genre toute sa vie, tu vois, repasser par des endroits où elle a vécu et tout ça, et euh... Et alors du coup moi j'étais un peu comme vous tu vois en mode genre ah, bon il on était voilà euh, bienvenue chez ht 4 tu vois à <rire> un moment donné c'est et en fait euh à Boon, je trouve qu'il était dans un rôle qui correspond mais en rien avec ce qu'il fait d'habitude parce que tu sais il est toujours plus ou moins drôle entre guillemets tu vois genre je vous un peu... nous, ouais, bah voilà tu je vois pense pas, ouais, et là zéro accent euh, accent ch'ti, tu vois enfin en mode il parle normal il est même plutôt oh, euh, bon. plutôt <rire> ouais, pardon <rire> <rire> il est même plutôt désagréable, tu vois, au début, euh, hyper aigri. Même elle, quand elle tente de lui parler et tout, il l'envoie chier à moitié, tu vois et tout. Un chauffeur de taxi. Euh, c'est ça, totalement, chauffeur de taxi parisien. Et en fait, au fur et à mesure, t'as vraiment le lien qui se crée entre deux et son histoire à elle, parce que du coup, tu, euh, c'est ça qui n'était pas fait dans le film avec euh, Clint Eastwood. Tu vois, tu n'avais que lui assis dans sa bagnole pendant 4 heures. Là, t'as des gros flashbacks qui insufflent du coup de la vie, tu vois, quand même, mm. dans le film. Et, euh, et je trouve que moi, ouais, le choix des acteurs euh, qui représentent euh, Lynn Renault jeune, les, les gens qu'elle a connus dans sa vie et tout, bah, ça marche bien, tu vois. Enfin, ça joue avec justesse aussi et tout ça. Et, euh, et non, en fait, c'était quand même vachement attachant. Et, euh, et j'ai même versé ma petite larme à la fin aussi.
2: Bah, bah, L'idée est cool. Hein je, bien.
1: Ouais. Je, je, je suis désolé, euh,
0: je pense à une blague. Parce que quand tu parlais des flashbacks avec Lynn Renault j'imaginais Lynn Reno rajeunir numériquement en non, mode euh, The Irishman et du coup marche <rire> 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 du coup refaire la scène de The Irishman où elle fait passer un mec à travers la vitrine et
2: puis lui <rire> met des coups de pied <rire> mais en mode Lino Renault qui okay. <rire> est <rire>
1: Oui. Bah, en vrai, Par contre, tu vois, ils ont utilisé euh, des, bah, des photos d'articles de presse ou des trucs comme ça. Des ouais. elle à l'époque Pas à l'époque, mais plus quand elle avait genre euh, 60-70 et qu'elle faisait des défilés dans la rue, euh, mmh. tu sais, en mode euh, non au féminicide ou des okay. choses comme ça. Mais c'est lié avec le scénario aussi après. Et ça s'explique en plus, donc... Euh, et il bah, euh, y, y a plusieurs films aussi des fois où tu as des vieilles, euh, des vieilles actrices où ils les reprennent un peu... Euh, bah, bah, tu vois par exemple euh, euh, Kilda Swinton... Euh... Ouais, bah, everything Everywhere ouais. All At Once. Tu vois il y a des extraits du coup où elle est dans les, les tapis rouge, festivals, hein. tapis rouge, machin ouais. et tout. Mais même euh, Kilda Swinton dans son film euh, sur le génie, là 3000 ans euh, à, à t attendre, t attendre, ouais. un truc comme ça. Euh, du coup tu as pas mal de trucs aussi euh, sur sa vraie vie je crois ouais. dedans
0: c'était sympa aussi comme film ouais bah du coup ton explication me donne un peu plus envie que la bande annonce bah ce ça transparaît
1: pas du tout dans la bande annonce ouais. mais pas du tout et, euh... et en fait j'y suis allé parce que quelqu'un me l'avait recommandé mmh. parce qu'elle l'avait vu en avant première et tout et, euh... et du coup bah vu que là j'avais pas de <rire> possibilité de film et en vrai ça a été quand même une bonne surprise ouais, Donc, pour le ça, coup tu vois c'était attendrissant c'était ça changeait quand même de ce qu'ils font en temps normal euh tu vois je trouve qu'on peut critiquer Lynn Renault aussi mais, euh, mais tu sens quand même dans le fond que c'est une, une bonne actrice mmh. et, euh, mais d'habitude ça transparaît pas de ouf parce qu'elle a pas des rôles à la hauteur et tout et, et là c'était pas mal tu vois enfin t'avais ouais. quand même des trucs où euh, où tu sais, c'était la petite vieille devant les plaques euh, de commémoration euh, des juifs assassinés dans mmh. telle ou telle maison, des choses comme ça. où ça rendait... Ouais, c'était émouvant quand même, tu vois. Mmh. Il, était, euh, il était pas mal ce film-là, tu ouais. vois, sur le coup. Et puis je trouve que c'est bien inscrit dans, bah, dans l'histoire de France aussi, par la même occasion, tu vois. Donc, euh... mmh. donc euh, mmh. pas mal. Parce que pas sachant mal que, que tu...
0: le... le dernier film de Danny Boone, avant ça, c'était un film sur Netflix sur le confinement. Ouais. Ou... Ça faisait très. Euh, bah, en fait, le truc qui me faisait chier pendant le confinement, c'était de voir les, les stars de cinéma françaises qui se faisaient chier chez elles, qui faisaient des vidéos ah ouais, à la ouais. con. Dans et leur dans le, ouais. le scénario écrit pendant le confinement, bah, on va bah, quand même se faire un peu de fric au cas
2: où. Et...
3: Ouais.
0: Mais ok, bah, c'est noté. Maxime, tu as vu quelque
2: chose de sympa euh, récemment On avait enregistré l'émission ou pas quand on a. Avait... Tu je... parlé de.
0: Euh, à Shaolin Soccer la dernière fois
2: <rire> voilà. et Non, mais entre-temps, j'ai vu le Visiteur <rire> du Futur. Ah bah oui on en, on en a parlé en privé, euh, bah c'est cool. Euh, il y a forc forcément un film qui n'est pas parfait, mais euh, j'étais assez ému de voir au cinéma euh, un film euh, de François Descrac, donc euh, Le Visiteur du Futur, qui était une web-série. Hein. Mm -mm. Moi j'avais découvert au tout début, hein, dans la, dès la première saison à l'époque. Et, euh, et même si je ne suis pas non plus un fan hardcore, euh, genre... Euh, euh, comment dire la dernière saison j'avais pas trop aimé tout ça euh, là revoir revoir euh, la petite équipe euh, qui, euh, qui est au cinéma j'ai trouvé ça très cool
1: mmh. il a repris vraiment tous ceux du coup qui étaient euh... Euh, beaucoup il bon, y a peut-être des nouveaux bah, aussi mais il ouais, ouais, y a des y nouveaux en avait forcément il fallait, fallait faire
2: venir aussi d'autres de, de, personnages pour euh, qui représentait un petit peu le regard extérieur mmh. mais il euh, il y, euh, y a pas mal des acteurs qui sont là il mmh. y a plein de petites références et euh, ouais, c'est assez, euh, assez émouvant aussi de se dire, euh, c'est trop mmh. cool euh, que quelqu'un puisse faire ça euh, comme, comme François Descraques, qui a l'air d'être un mec très cool et très talentueux.
1: Et puis dans le cinéma français aussi, quoi, du coup. Ouais, exactement. Donc, et euh, euh...
0: Je sais pas si euh, les gens qui connaissent pas du tout euh, apprécieront facilement. Euh...
1: Bah, moi, je connaissais absolument pas. Hein. Ouais. Donc, euh, et tu l'as euh, vu Moi, je l'ai vu et. Euh... Euh, pour moi, c'est pas le film de l'année, mais, euh, mais euh, tu comprends ce qui ouais. se passe ouais. et, euh, et euh, bon, ça se laisse quand même bien, bien. bien regarder, quoi, tu vois. Donc, euh, et je trouve pas qu'il fasse ridicule non plus, tu mmh. vois. Euh, les effets spéciaux sont quand même pas si mal que ça. Euh, les acteurs, ça, ça va quoi, tu vois ça passe quand ouais. ouais, même plutôt bien et il euh, y a une histoire aussi, tu vois donc il mmh. y a quand même une construction narra... oui, scénaristique et narrative. Le film
2: existe. il ouais, euh, y a un, un truc il se quoi, passe bien. quelque
1: chose et euh, tu... moi tu vois qui connaissait mais bra... moi j'avais jamais entendu parler même de ça, tu vois. Euh, mais je crois qu'en fait tout ce qui se passe sur <rire> YouTube et compagnie, je me rends compte qu'en fait je connais rien quoi. Et, euh, et du coup bah, je trouve que ça passe, tu vois même pour quelqu'un qui connaît pas ça passe. Mmh.
2: Donc, ouais, c'était. Euh... Euh, J'étais content, euh, je crois que le film fonctionne bien, enfin marche bien. Ouais. Euh, ça, c'est cool pour plein de raisons. Euh, pas seulement si on veut une suite, parce qu'en vrai, moi qui une suite ou pas, euh... enfin. Ouais, en... ouais. Si on en a une, tant mieux. Si on n'a pas, c'est pas ouais. grave, quoi. Mais euh, je pense que ça va au moins euh, lancer euh, la carrière cinéma de... de François Descraques, à mon ouais. avis. Et euh, ça, c'est cool. Ouais.
1: Euh... Deux films français, du coup, dans notre... ouais, bah
2: ouais, et puis c'est en plus, là c'est un film français, c'est deux genres, mais ouais, euh... en plus, ouais, ouais, oui. c'est pas c'est pas anodin,
1: quoi. Mais ouais. je trouve que là, depuis euh... ouais, début septembre, ça bouge bien, là, il y a quand même plein de trucs qui sortent en ah, salle oui, oui, aussi oui. et tout. Euh... Yeah. Toi, au mois de juillet, euh, pff, des fois, tu avais genre une seule nouveauté ouais. dans la semaine, alors qu'on euh, a été habitué à quand même 4-5 nouveaux films des fois par semaine et tout. Là, ça commence à revenir ouais. un peu toujours au niveau du rythme et tout, c'est cool. Bah là, cool. il y a,
0: du coup, comme tu disais, Don't Worry Darling, euh, ouais. qui a l'air pas mal. Et aussi, euh, qui sort cette semaine, je crois, euh, Triangle of Sadness.
3: Mmh. Ah oui, en tu français, c'est hein.
0: Sans Filtre, où... Euh, je ne sais pas trop de quoi ça parle. C'est une, une croisière, mais qui a l'air de, de mal de, ouais, de finir en naufrage et tout. Mais euh, l'ambiance, les personnages, tout, ça a l'air assez intéressant.
2: Ça a l'air d'être très anti-riche.
0: Ouais, ouais c'est le réalisateur de The Square et The Square. Je ne l'ai pas vu, mais il me semble que c'était quand même une critique par rapport au, au monde de l'art, etc., mmh. euh, un peu social et tout. Donc euh, à voir. Mais oui, effectivement. Oui. Euh, ils ont bien rattrapé le coup au niveau cinéma à la fin bah, de l'été. puis du coup, euh... t'as
1: l'impression qu'il n'y a pas que des films de super-héros, quoi. Ouais, <rire> eh oui. Parce qu'à un moment, il y avait que ça. Surtout sortait, si Black en en Panther vrai. ne sort pas au cinéma. <rire> <rire> voilà. Non, mais je trouve ça cool parce que ouais, t'as l'impression que ça rediversifie un petit peu aussi, qu'on a de nouveau un peu du choix et puis euh, ouais, ouais. ça se relance, quoi. Tu vois, c'est quand même. Euh...
3: Mm.
1: Ça fait du bien.
0: Ouais. ouais du... Non, du coup, on a carrément eu trois recommandations françaises. Parce qu'il y avait en même temps ah bah ouais. une belle course. Ah bah oui, ton film est français aussi. aussi. Bah oui, trois bah, films
1: rico, français cette semaine. Bah, Cocorico. Coco, ouais. bah, voilà. La
0: France. Je <rire> pense qu'on peut se lâcher sur
2: un Cocorico. Euh... Ah, je crois qu'il fallait le dire en cœur.
1: Ah, oui, moi aussi. <rire> non, non, <rire> vous n'appelez
3: ouais, fait... pas le je... jeu. Un, deux... Cocorico <rire> <n 'ai pas rire> <l 'impression, rire> Merci Aurélien d'être là. Nous on l'a
1: fait moi. au moins. <rire> euh,
0: pour la prochaine fois, peut-être qu'on pourrait faire un petit thème en rapport avec Halloween. Ah, Halloween Avec pourquoi pas une invitée je l'ai pas encore prévenu du coup. Euh... <rire> on va se dépêcher
1: d'envoyer un message. Ah mais... oui, censure oh, oui, moi. <rire> la dernière fois, j'ai adoré être censuré. Je veux des petits bruits. Ok. <rire> je peux te dire en tout cas, en un truc à trente pour être censuré. Vas-y. Oui. Euh, euh,
2: Voter. Ah oh,
1: oh, la vache, oh, quel calé. J'ai eu du oh. mal à le sortir. Okay. <rire> non, je pense qu'il faut arrêter. On, on
0: coupe les micros.
3: Allez.
1: Oh, je suis en train de vomir. Bon euh... Allez, au revoir. Moi. À la prochaine. <rire> Bisous. <rire>
3: Tous ses copains lui disaient, arrête de ta monter, t'as que l'embarras du choix les filles tout autour de toi. Il lui avait aussi présent des
1: et indigo, mais il ne vit que pour Marie, il a dans la peau Marie.
0: Son cœur ne bat que pour Marie.